0: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zu einer Folge Star Trek Discovery. Woohoo. Also zu einer kleinen Folge. Short Tracks Calypso ist die zweite dieser wundervollen, kurzen Kurzreihe. Kurzen. Kurzreihe, also sie ist kurz die Reihe und es sind auch kurze Folgen. Es sind nämlich, wir sind schon bei Halbzeit angelangt. Ne? Ich unterbreche dich nicht. Danke, du guckst einfach nur kritisch. <lacht> Eigentlich hast du ein Lächeln im, äh, im, im Kopf. Natürlich. Das <lacht> Karneval. Oh ja, Elfter, fast Elfter. love 11.11. Wir sind wieder da. <lacht> Sehr schön. Haben wir nicht auch das letzte Jahr irgendwie, hast du das eben behauptet, äh, am 11.11. Äh, aufgenommen? Ich glaube schon. Oder am Karneval. Also, <lacht>
1: oder am ähm, ähm, ähm Rosenmontag. Ich bin mir nicht mehr sicher. Beides ist möglich.
0: In der Bit heute. Andreas Dom <lacht> und Sebastian Montag.
1: Ja, wir schwanken heute ein bisschen zwischen äh, Karneval und Hochkultur, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das, 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 wird, das wird ein interessantes ähm, Spannungsfeld, an dem wir uns heute entlanghangeln werden. Ja, hast du gerade irgendwas gedrückt? Ich hatte gerade große Angst, dass du gerade irgendwas abspielst. Was nee, ich äh, ich äh, habe nur behände geswitcht zwischen äh, Notizen und äh, dem Aufzeichnungstool und einer Webseite, die ich eben geöffnet habe, um mich an etwas zu erinnern, was äh, gleich noch eine Relevanz haben wird. Unser Thema heute. <lacht> <lacht> Kann so. Wie mache mach ich leckeres Eis selber?
1: Kali Kalypso Cola. Das hieß,
0: hieß Kalypso oder so. Ne? Ja, genau. Ist es so? Ja, ähm,
1: Würdest du mal gerade ein bisschen Hafenmusik einspielen? Oh, Hafen oder Harfen? Har <lacht> Überleg dir was. <lacht> ja, also, kommt, wenn, wenn du Santiano gerade dabei hast, würde ich auch die nehmen.
0: <lacht> <lacht> es, kommt, es kommt so ein bisschen auf den Zweck ein. Also wenn du eher so ein bisschen raue See und Möwe haben willst, dann äh, ist es ja was anderes, als wenn du irgendwas äh, Softes und Entspannendes hast. Ich willst. will Soft und Entspannt. Sehr wohl. Ah, Ina allein.
1: Der so herzlich zur Heimat und Gattin sich sehnte, hielt die unsterbliche Nymphe, die hehre Göttin Kalypso, in der gewölbten Grotte und wünschte sich ihn zum Gemahle. Das war ähm, ein Auszug aus Homers. Homos? Äh, <lacht> 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 war ein kleiner Insider-Gag für Leute, die äh, ja. mich kennen. Äh, Homers Odyssee aus der Übersetzung von Johann Heinrich Voss aus dem Jahre 1793.
0: Hat also was mit unserer Folge zu tun, möglicherweise, die ähm, zumindest den Namen Kalypso trägt.
1: Ja. ja. Ich, äh, und tatsächlich, ähm, ich greife mal vorweg. Ja. Äh, wir haben hier eine relativ deutliche Übernahme des Kalypso-Motivs aus der Odyssee, mhm. ähm, die Michael Shaddon hier äh, in einer schönen Art und Weise in den Star Trek-Kosmos übertragen hat. Oh, und, das äh, war schon eine Wertung. Das war eine kleine Wertung, mhm. genau. Und ähm, dementsprechend werde ich immer mal wieder kurze Zitate aus der Odyssee
0: bringen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Okay. Ich als ähm, deutlich kleingeistigerer Part dieses Podcastes äh, musste sofort an Hör denken bei dieser Folge. Mhm. Ne, dieser Film, wo äh, jokin Phoenix sich in die Stimme von Scarlett Johansson verliebt. Ja. Ich mich gleich mit. Ähm, Wie oft hast du dich in deinem Leben schon in Scarlett Johansson verliebt? In Scarlett Johansons Stimme bisher nur einmal. <lacht> okay. ähm, ja, Ansonsten ähm, diverse Male. Ähm, auch ein, ich finde, auch ein toller Film. Auch ein, äh, äh, ähnliches, ein ähnliches Motiv irgendwie ein Stück weit.
1: Das Motiv gibt es natürlich schon länger. Ne? Also, mhm. ähm, und wir werden hier auch sehen, dass äh, Sherben und Olatunde Osun der Co-Executive Producer von, ähm, boah, schwieriger Satz übrigens, von Star Trek Discovery ja. äh, und Regie äh, Regisseur dieser Folge, auch Leiter des Regieteams von Star Trek Discovery mittlerweile, ähm, dass die hier immer wieder Anleihen von, in der Popkultur nehmen, äh, an verschiedensten Stellen, das teilweise auch wirklich ähm, als, als direktes Zitat benutzen.
0: Ja, also eigentlich direkt von Anfang an. ne Also man wird ja schon mit einem, einem popkulturellen Zitat reingeworfen in die Folge. Ne?
1: Genau. Und, ähm, ja, ich finde, ich finde eben, dass man da ganz viele Motive eben, aber auch aus anderen, ähm, aus anderen Filmen oder Serien oder so kennt. Also ich finde, hier steckt teilweise ein Stück weit auch 2001 drin. Mhm. Hier steckt ganz, ganz
0: stark Wally -E drin. Mhm. Ja, ähm. <lacht> da da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das finde ich eine interessante These. Ja, ja 2001 steckt irgendwie immer äh, drin, wenn wenn äh, in, in, äh, künstliche Intelligenz ähm, Versucht eigenständig zu handeln oder eigenständig handelt. Ne? Also irgendwie ist das ja so ein bisschen die Mutter dieser dieses Genres geworden, so ein Stück weit. Ne?
1: Ja, beziehungsweise ich würde da sagen, ähm, Solaris war ja sogar noch ein bisschen früher, hm. zumindest als Buch. Und auch Solaris-Motive würde ich hier teilweise drin erkennen. Also ähm, ich glaube, Michael Sherban weiß, was er tut. Hier an der Stelle und weiß, in welchem Kosmos er sich bewegt.
0: Ganz schön, also so auf den, auf den ersten Blick oder aufs erste Gefühl ganz schön viel Aufwand für, also jetzt vielleicht nicht unbedingt Produktionsaufwand, da können wir gleich noch drüber sprechen, aber ganz schön viel Hintergrundarbeit für, für so eine kleine Folge, ne?
1: Ja, ich weiß nicht genau, warum, aber ich. Also, ich würde es begrüßen, wenn das immer so wäre. <lacht> und äh, ich finde, vielleicht möchte Michael Sheppin hier einfach mal zeigen, dass er das kann, mhm. dass er als Trekkie äh, durchaus Star Trek schreiben kann, sich aber durchaus auch an, an anderen Genres und anderen Franchises irgendwie äh, Anleihen nehmen kann. Denn Sheban äh, wird ja äh, im Writers Team der Picard-Serie sitzen.
0: Meinst du, er will damit auch so ein bisschen das, das Image von Star Trek oder sein eigenes Image als Star Trek-Macher aufpolieren? So nach dem Motto, ähm, wir können, also das, das ist jetzt hier, was Leuten, die Star Trek gucken, eigentlich klar ist, das ist jetzt hier nicht alles nur irgendwie Science-Fiction-Schund, äh, sondern hier geht es auch um große Fragen. Und das jetzt mal einfach so in 15 Minuten irgendwie zusammengeballt, irgendwie mal dann auch so mit, mit Zitaten versehen zu zeigen, hier steckt auch was hinter? Pff.
1: Also als Tracky würde ich jetzt sagen, er möchte dieses Image wieder äh, reaktivieren mhm. <lacht> und nicht äh, quasi erwecken. Mhm. Ich finde, ähm, ja, Schäben hat auch selber einen, einen Ruf zu verlieren. Ne? Der hat einen Pulitzerpreis für Cavalier Clay bekommen mhm. ähm, und der der hat verschiedenste Science-Fiction-Filme auch in letzter Zeit geschrieben. Ich denke mal an John Carter zum Beispiel, mhm. die aber auch einen guten Ruf haben, also zumindest vom Drehbuch her. Nicht immer von von der Umsetzung mhm. her, aber das Drehbuch ist grundsätzlich eben was, was Gutes. Auf der anderen Seite muss Sherwin bei der PK-Serie halt mit Akiva Goldsman zusammenarbeiten, der noch nie irgendwas Gutes produziert hat. Und das ist <lacht> halt
0: sagst, <lacht> sagst du natürlich. ne? Sag ich. Es kann, also könnte Menschen geben, die das anders sehen. Ja, ja, keine, also er hat, weiß er hat ich, diesen
1: ja. Oscar für Beautiful Mind bekommen, aber auch das, naja, egal. Aber irgendwie, ähm, ich glaube, Sherwin möchte sich hier schon positionieren. Ganz mhm. klar mit einem gewissen Stil positionieren und mit mit, seinem, mit seiner Position, was den Star Trek bedeutet.
0: Mhm. So schnell sind wir selten eingestiegen, habe ich das Gefühl. Wir haben eigentlich das Fazit schon gezogen. So ein
1: bisschen. Ne? Also, ja. aber wir müssen natürlich auch noch ein bisschen besprechen, was es, was es gibt, was, was wir gesehen haben. Mhm. Teilweise können wir uns vorstellen, und das ist hiermit verbunden eine große Kritik an CBS. Ähm, wir können uns vorstellen, dass ihr es teilweise nicht gesehen habt. Ja. Ne? Denn nicht jeder ist so wahnsinnig und reist dafür in die USA, mhm. äh, um, um sich eben diesen äh, Short-Track auf CBS All Access anzuschauen. Es ist ja halt
0: auch nicht günstig. Ne? Die vier Flüge, die wir jetzt gekauft haben, äh, ne? hin und zurück, war jetzt auch schon nicht unanstrengend.
1: Ja, das Gute also ist ja, finanziell das, auch. wir sind ja ähm, quasi durch euer, euer Podcast-Geld, was wir <lacht> die ganze Zeit einnehmen, können wir das, das natürlich leisten. Klicks, Klicks, Klicks. Genau. Hm. Wer bezahlt das eigentlich dafür?
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, hatte das nicht irgendwann mal was mit Hobby zu tun? Ach so. Ja, ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher. Ja, aber war ja auch schön, die äh, auf dem Flughafen. <lacht> Hat ja, ja gereicht. Ja, es ist total schade. Ich finde es echt, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht so richtig. Ähm, wa warum dann nichts passiert? Oder warum nicht Netflix da irgendwie mit ins, ins Boot geholt äh, wird? Also, wenn sie es wenn halt mit, mit den restlichen Rechten machen, warum nicht jetzt mit denen? mit den vier Folgen, das tut da auch nicht weiter weh. Oder ich meine, warum stellen sie die Dinge nicht einfach ins Netz? Weil das sind es doch, das sind Webisodes so. ne? Also das
1: ja und vor allen Dingen Webisodes, die offensichtlich auch nicht so teuer sind. Also ich meine, die die arbeiten mit ähm, mit bestimmten Sets, die es gibt. Ne? Das wird offensichtlich auch in irgendwelchen Drehpausen gedreht. Ja, die haben ein paar gute Schauspieler dabei. alles Hodges, die als Hauptdarsteller finde ich macht auch einen recht überzeugenden Job. Und mhm. das heißt, er hat wahrscheinlich auch was gekostet. Aber
0: das war's dann aber auch. Das
1: ist ein Premiumprodukt. Ne? Ja. Also dann sollen sie es doch bitte raushauen. Ich
0: verstehe ich, es auch echt nicht, ja. Ja,
1: ich weiß, ich weiß es nicht, was die damit möchten. Vor allen Dingen, ich weiß, dass in den USA die Reaktionen auf die Shorttracks sehr, sehr, ähm, gespalten sind, mhm. wenn nicht sogar eher negativ. Ach echt? Hat's damit zu tun, dass CBS All Access irgendwie immer mehr als, als Abzock Plattform gilt, weil mhm. da halt gerade nichts passiert und dann bringen sie irgendwie diese, diese Short Tracks jeden Monat und die Star Trek Leute sollen irgendwie weiterhin CBS All Access genau dafür für 15 Minuten im Monat weiter abonnieren und ja, das geil, ist ja. das halt
0: eine Frechheit eigentlich. Ja, das ja. stimmt allerdings. So. Ja schwierig. Ich weiß nicht, was, was man da sonst noch so sehen kann, aber ich habe auch schon gelesen, dass das Angebot äh, irgendwie nicht so richtig super ankommt. Es
1: sind halt cbs Serien. Mhm. ne? Wenn du CBS-Serien sehen willst, dann ist es sicherlich ein schönes Ding, aber irgendwie... Also der, der Markt in USA, dieser Streaming-Markt, ist ja weitaus breit gefächerter als unserer. Ich meine, hier hast du ja irgendwie drei, vier Streaming-Anbieter, mit
0: denen du quasi auch alles
1: abdecken kannst.
0: So. Und das ist eine Entwicklung, die ich überhaupt gar nicht gut finde. Also wie sie, sie in den USA gerade stattfindet. Und jetzt kommt ja noch irgendwie Disney, die nächstes Jahr auch einen äh, Streaming-Channel aufmachen wollen und dann alle ihre Inhalte quasi aus den anderen Channels rausziehen wollen. Und das ist halt total dämlich. Also ich habe ja überhaupt gar keinen Bock, dann äh, irgendwie in drei Jahren für für jedes Franchise oder für je, für jede Firma, die irgendein Franchise hat, dann äh, Geld extra zu zahlen. Also ja, das nicht, ist,
1: nicht zu vergessen Apple. ne? Und äh, auch Google Pay wird sich da irgendwann mit in diesen... Ja. Topf schmeißen lassen. Ne? Also es ist, vielleicht brauchen wir irgendwann mal eine Firma, die sich äh, mit zehn Verhandlungen irgendwie so als als Spotify der Filme und Serien herausstellt, irgendwie hm. die alles hat, mit einem ja, teureren Abo-Modell. Natürlich wird das dann in, in Richtung irgendwie 50 Euro gehen oder sowas, aber ähm, dann hat man vielleicht auch alles. Hm. Wer weiß, wann die Leute dann mit dazu bereit sind, das zu zahlen.
0: Ich weiß nicht, also noch bin ich also irgendwie reicht mir ein Streaming-Anbieter oder die Kohle für ein Streaming-Anbieter. Ja.
1: Du kannst halt über Amazon äh, natürlich auch ganz, ganz viel äh, kaufen. Ich weiß gar nicht, ob Star Trek Discovery mittlerweile auch auf Amazon ist.
0: Das Aber weiß ich nicht, ja. Ich also, äh, äh, glaube glaub nicht. Ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen. Ja. Naja, Auf der Ansatz ist, ist,
1: ist das, was Netflix anbietet, eben auch relativ beschränkt. Ne? Mhm. Und wenn du äh, bestimmte Serien willst, die hast du eben nicht bei Netflix und die kommen dann auch da nicht hin.
0: Ja. Schwierig. Naja, also freuen wir uns äh, im Umkehrschluss darüber, dass wir Discovery dann auf Netflix sehen werden, die Short Tracks halt eben nicht und das ist äh, total schade und äh, ich finde auch ohne soweit jetzt vorgreifen zu wollen du hast das Attribut Schön ja eben auch schon gesagt, ich finde nach der zweiten Folge tut das noch ein bisschen mehr weh als nach der ersten Folge. Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann ähm, fahrt mal nach Amerika für die Folge.
1: Definitiv. Sollen wir inhaltlich ein bisschen einsteigen? Wir haben ja ein bisschen über das Team gesprochen, was hinter dieser Folge steht. Das ja. sind eben Michael Scherber Ola und Olatunde und Sami. Dieser Name wird mir niemals gut von den Lippen ich gehen. Ich super, trotzdem, dass du denn sagst, ja. Trotzdem ist es ein äh, guter Typ, offensichtlich, mhm. ne, der äh, mittlerweile mehr und mehr Einfluss auf Star Trek Discovery bekommt. Und dieser Einfluss scheint auch relativ positiv zu sein. Also mhm. in der ersten Staffel war das ja durchaus ähm, der Regisseur von mit den besten Episoden, die wir so gesehen haben. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, der hat gemacht ähm, ähm, Oh Gott. Äh, ich, eine meiner Lieblingsepisoden aus der ersten Teil der Staffel. Vielleicht sogar die Lieblingsepisode. Wie hieß sie denn noch?
0: Deine Lieblingsepisode? Context, Context is for King? Nee. nee
1: Context is for King war die dritte. The Budget's
0: Knife cares for the lamb, not for da. the lamb. Pff.
1: Aber er hat die fünfte gemacht, die danach. Äh, choose your pain. Choose your pain. Hat er ah,
0: okay. Genau. okay.
1: Und die fand ich richtig gut. Tatsächlich. Hm. Er hat später, glaube ich, noch eine gemacht im, im Spiegeluniversums. Äh, Dings. Umfeld. <lacht> genau. Aber ein guter, guter Typ. Und wie gesagt, auch die Regie bei dieser Episode hier hat mich durchaus überzeugt. Da kann man aber nachher bestimmt nochmal mhm. das ein oder andere Wort drüber verlieren.
0: Ja. Ja, ist eigentlich ein ganz guter Plan. Starten wir einfach mal rein. Ne?
1: Vielleicht noch ein paar Hintergründe aus der griechischen Mythologie. Kalypso ist eine Meernymphe. Wird in der Odyssee immer wieder ähm, Heere-Göttin genannt, aber tatsächlich ist es eine meer -Nymphe. Sie wohnt in der äh, Odyssee auf der Insel Ogygia. Schöner Name. Warst du mal da?
0: Äh. Letztlich nicht.
1: Ansonsten äh, hättest du vielleicht noch äh, Spuren gefunden. Denn Odysseus war da.
0: Ach, auch erst vor kurzem, oder?
1: Ja, ungefähr. Er landet äh, relativ am Ende seiner Odyssee da. Mhm. Ähm, irgendwann, kurz vorher, haben nämlich seine Gefährten die Rinde von Helios genascht. <lacht> Rindernaschen? naschen? Ja. Klingt, klingt sehr schön. Fand Helios, oh, ich habe einen Rind genascht. Fand Helios doof, äh, ist zu Zeus gegangen, hat gesagt, so, pass mal auf, mach mal irgendwas. Und dann hat Zeus einen Sturm geschickt. Äh, Odysseus hat Schiffbruch erlitten mhm. und äh, alle seine Gefährten sind gestorben und Odysseus ist ähm, auf Ogygia gelandet. Ähm, also da gestrandet quasi und verbringt dann dort sieben Jahre auf der Insel in einer Liebesbeziehung mit Kalypso.
0: Hm.
1: So. Äh, Zeus äh, schickt dann aber irgendwann Hermes zu Kalypso und äh, der, der Geflügelbote soll ihr dann irgendwann ausrichten. dass Hast du gerade Geflügelbote <lacht> gesagt? <lacht> ja. <lacht> also er sagt dir dann irgendwann, äh, pass mal auf, lass mal Odysseus wieder gehen. Ähm, wenn, denn der wird auch immer wieder als besonders traurig dargestellt, weil er seine Frau und sein Kind vermisst. Aha.
0: Also das zweite Aha schon in dieser.
1: Ne? Und irgendwann lässt sich Kalypso dann darauf ein, versorgt Odysseus mit Werkzeug, äh, später auch Provi mit Proviant und mit einem guten Westwind und schickt ihn los.
0: Aha. Drei Aha's in dieser Geschichte. Ja. Mhm. <lacht>
1: Du merkst, ähm, äh, Michael Chabin wusste, wovon er redet.
0: Ja, offensichtlich. Also die Parallelen sind äh, durchaus deutlich. Ja, absolut.
1: Und ähm, wir starten dann rein in die, in die Folge, würde ich sagen.
0: Damit ihr auch die Parallelen dann äh, seht. Wobei, also wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt... Äh dann seht ihr die Parallelen jetzt auch, aber dann ist es vielleicht nicht so schön. Ne?
1: Wir versuchen es trotzdem ein bisschen detaillierter noch zu erzählen als bei den anderen Folgen, damit ihr das vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnt, was denn da wirklich
0: passiert. Und es geht los mit einem ähm, Popkulturzitat, haben wir eben schon gesagt. Ne? Genau,
1: also kurz nach diesem Kurzintro, das hat man beim letzten Shorttrack schon erzählt. Das ist eben ein ganz kurzer Teil des Discovery-Vorspanns. Die Discovery fliegt quasi auf das Wort äh, Short-Tracks von hinten zu. Ja. Und dann wird noch eben der Titel des Short-Tracks eingebunden. Das war aber diesmal genau wieder so. Und dann starten wir mit äh, genau einem Popkulturzitat, nämlich äh, ein paar Szenen aus einem Betty Boop-Cartoon. <lacht> Uralt uralt, äh, übel sexistisch, mhm. ähm, so aus den 30ern ungefähr, glaube ich. Ja. Äh, genau. Und ähm, man kennt aber diese Betty
0: Boop-Figur
1: eigentlich. Ja, ne? ja. Also die, die
0: ist Lustigerweise kennt, kennt die, glaube ich, jeder. Ich habe aber ja noch nie, auch nur im Ansatz, ein Cartoon von denen, von der gesehen.
1: Nee, ich auch nicht, aber das ist immer, wenn man irgendwie Retro-USA-Diner retro, ähm, retro -USA -Diner oder sowas sieht, dann steht Betty Boop da immer irgendwo in der Ecke ja. oder sowas, ne? Als, ja, ja. als Figur. Ja. Äh, ich würde sie auch wirklich ins Diner packen. Ich weiß gar nicht, ob sie vielleicht, vielleicht arbeitet sie in einem Diner <lacht> in einem Cartoon oder sowas, aber ich finde, das hat irgendwie ganz viel mit diesem äh, typischen Diner zu tun, mit diesen roten äh, Sesseln, die mhm. irgendwie so an der, an der Wand angebracht sind, dazwischen so ein Edelstahltisch. Naja, äh, ja. Sie, hat, sie
0: hat auch so ein bisschen so ein, so ein Rock'n'Roll Outfit an, obwohl das ja eigentlich viel früher war. Ne? Ja, Oder Rockabilly oder sowas. Ja, ne? so, ja, genau. ein
1: bisschen, ne? so, so ein kurzes äh, Röckchen.
0: Ja, ne? mit Herzchen drauf. Vielleicht sind es auch keine Herzchen, aber vielleicht sind es auch Herzchen. Ja.
1: Auf jeden Fall sehr bekannte Figur. Tatsächlich aber habe ich auch noch nie einen Cartoon davon gesehen. Ne? <lacht> Ähm, aber die werden offenbar auf dem Viewscreen eines kleinen Shuttles gebeamt mhm. und in dem äh, liegt ein äh, Mann, dunkelhäutig. Ähm, wie wir später erfahren, ist das Aldous, also das nein, das wissen wir vorher, das ist der Schauspieler Aldous Hodge.
0: <lacht> das werden wir während der Serie auch nicht erfahren. Richtig. Ja, vielleicht im Vorspann.
1: Aber er erfahren seinen Namen, nämlich ähm, äh, er, er, er nennt sich später, zwar erst Crowell, aber
0: dann Kraft. Ja, das mit dem Namen ist eine schwierige Geburt bei dem Kerl. Also das kann man mal so sagen.
1: Hat wegen seiner Kult hat mit seiner Kultur zu tun. Genau, Das wird ja mehrfach äh, beschrieben. Mhm. Aber ähm, er nennt sich halt Kraft. Mhm. Ne? Ähm, dazu später auch noch mehr. Und der liegt da und lässt quasi diese, äh, diesen Cartoon über sich ergehen. Mhm. Auch das hat einen bestimmten Grund, dass er da so reagiert, wie er da reagiert. Auch das wird später nochmal erzählt. Ja. Ähm, und dann ergeht eine Warnmeldung, dass die Lebenszeichen schwinden. Mhm. Das Shuttle treibt im All. Doch plötzlich taucht im Hintergrund die Discovery auf. Und nimmt das Shuttle in einen Traktorstrahl.
0: Ist das nicht eine schöne Szene gewesen? Eine sehr schöne Szene, ähm,
1: wobei ich gedacht habe, die Discovery sieht irgendwie nicht mehr so gut aus. Was? Fandst du? Also jetzt nicht von der Animation her. Ja. Ich fand die da sehr schön. Aber ähm, die sieht nicht mehr so geleckt aus. Ach so, das meinst du? Ja. Sieht so ein bisschen, ein bisschen abgeranzt
0: aus. Das ist mir gar nicht so richtig so aufgefallen. Ich war ich war in dem wow Modus und fand es toll, wie wir so über die, die Discovery quasi von oben drüber geflogen ja. sind und dann ja Halt machen am Schriftzug vorne ne? und äh, ähm, habe gar nicht so darauf geachtet, was da sonst noch so drumherum war. Aber das, das hat ja durchaus, macht das ja Sinn. Also es hat ja Gründe, warum sie ja. dann aussehen, so aussehen ich habe es mir
1: deswegen auch nur eingebildet, ja. aber irgendwie ähm, beim, beim letzten Shorttrack weiß ich noch, dann äh, ist die Discovery ja so auch in einer der ersten Szenen so an uns vorbeigeflogen, mhm. von rechts nach links, glaube ich. Und da sah sie ein bisschen äh, glänzender aus.
0: Das machen gesagt, die extra, oder? Das kann gut sein. Ja. Also das mit den mit, den, äh, mit diesen, diesen Einblendungen äh, des Schiffes. Damit ja schon, man die
1: wollen uns eben nochmal zeigen, dass es hier grundsätzlich um Star Trek Discovery geht.
0: Und auch so ein bisschen äh, in Erinnerung rufen, dass es das irgendwie ganz geil ist. ne? Also ich glaube, deswegen gehen wir auch später auf die Brücke, habe ich so das Gefühl. Also einfach nur um dieses Gefühl einfach mal... Am Leben zu halten. Ja. Ja, hm. ja halt, ich meine, die Pause
1: zwischen diesen beiden Staffeln ist schon sehr, sehr lang. Ne?
0: Wir reden von einem Jahr. Wir reden von einem Jahr. und das, Also über ein Jahr. Das,
1: hm. Nee, über ein Jahr nicht.
0: Das haben wir nicht im Dezember angefangen? Letztes, letztes Mal?
1: Nein, wir haben früher angefangen, das ist richtig. Aber wir haben ja auch später aufgehört. Also wir haben ja äh, im Februar aufgehört. Das heißt, es ist kein Jahr. Wir haben Jahr. auch früher
0: aufgehört. Achso. Ja. Ah. Zwischen
1: Februar und <lacht> dem nächsten Januar liegt nicht ganz ein Jahr. Äh, Sehe ich ein. <lacht> Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn wir Ihnen den Kalender erklären.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist aber auch alles kompliziert. Es ist alles kompliziert. Zwölf ja. Monate und Ach. alle heißen auch noch so ähnlich. Das 52 Wochen und... <lacht> Ja, an Tage wollen wir das gar nicht denken.
1: Ja, aber ich finde, also ähm, ja, es gibt ein paar Premium-Serien, die sich tatsächlich sehr viel Zeit zwischen den einzelnen Staffeln nehmen. Wir sehen das gerade bei Game of Thrones, äh, das trotzdem nicht in Vergessenheit gerät, obwohl das jetzt fast zwei Jahre sind zwischen diesen beiden äh, letzten
0: Staffeln. Ja. Oder House of Cards. Das hat jetzt natürlich hatte auch andere Gründe, aber es hat ja auch eine ganze Weile gedauert, äh, bis jetzt die fünfte sechste Staffel angelaufen ist. Ja, aber das, finde ich, ist so ein bisschen in Vergessenheit
1: geraten. Und tatsächlich ähm, sind die ersten äh, Reviews dieser letzten Staffel ja auch relativ schlecht.
0: Ja, es ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel gewesen, weil es ja produktionsbedingt da so ein bisschen Schwierigkeiten gab, weil ja Kevin Spacey rausgeflogen ist. Ähm, ja. Und die auch ein Teil, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, neu drehen mussten, weil das schon ein Teil mit Kevin Spacey, glaube ich, gedreht war.
1: Das weiß ich nicht, kann sein.
0: Dem auch Klar, sein. Aber die ja. mussten
1: neue, neue Drehbücher schreiben und so weiter, ja. Ähm, aber man merkt, finde ich, ich finde das deswegen ein ganz gutes Beispiel, weil äh, man merkt an dem Beispiel House of Cards, eine Serie verliert
0: auch irgendwann ihren Drive und ihr Interesse bei den Zuschauern. Aber vielleicht auch dadurch, dass nun mal die Hauptfigur und die Identifikationsfigur oder wie auch immer äh, verloren gegangen ist in dieser Serie. Also ich finde tatsächlich auch dadurch, durch diese, diese Geschichte, also ihr habt das mitbekommen, der Kevin Spacey äh, wird beschuldigt von mehreren Männern, sie sexuell äh, missbraucht zu haben. Unter
1: anderem äh, dem Star Trek Discovery Darsteller,
0: der das Ganze losgetreten hat. Richtig. Ähm, und äh, Name? Äh Lieutenant Stamets. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte ihn eben gerade noch.
1: Wir sind ein bisschen, wir gehen teilweise ein bisschen äh, mit unserem
0: Gedächtnis baden. Ich weiß auch gar nicht, was ich. Ja,
1: äh du hast ein größeres Namensproblem, Namensproblem eigentlich als ich, aber irgendwie. Äh
0: ja, vor allen Dingen habe ich jetzt letztens auch noch äh, mich mich noch mal mit der mit dem Fall auseinandergesetzt. Äh, deswegen ähm, deswegen müsste ich eigentlich den, den na, das, ist, das ist so wenn ähm, Anthony rap natürlich
1: ja Anthony rap ja äh,
0: das ist so wenn du wenn du äh, irgendwie vor äh, dem Klassenkameraden stehst dessen Namen du immer kanntest und dann sagt der hallo Andi und der denkst so hallo du Mensch <lacht> Ich glaube, das, das, das passiert dann in meinem Gehirn. Also wenn du mich nach einem ja. Namen fragst, dann ist sowieso alles vorbei.
1: Ja, tatsächlich. Äh, ja. Bei mir oft auch, aber seltener als bei dir.
0: <lacht> Dory. <lacht> ja, vielen Dank für diesen Spitznamen auch.
1: Das hast du schon öfter gehört, seit der letzten Folge, ne?
0: Durchaus, seit der vorletzten, glaube ich, ist das ist, ist, äh, aufgetreten, ne? Tatsächlich. Ich glaub, da, ähm, was, du hast mir den nicht gegeben, ich glaube, es war Felo, der den mir gegeben hat. In nee, Kommentar, hat, oder? glaube ich, meinen... Hast du, du das aufgenommen? Den, ja. Wie auch immer. Ähm, wir kommen, wir kommen ab. Wollt, genau. Ihr wollt, wisst, genau, genau. Also, ihr wusstet, ihr kennt die Geschichte äh, rund um ähm, House of Cards. Kevin Spacey und House of Cards und so weiter und so fort. Wo wollte ich denn darauf hinaus? Also, und ich glaube tatsächlich, dass damit so ein bisschen auch die Serie verbrannt ist. Also, das ist eine spannende Frage, die man vielleicht auch an einer anderen Stelle mal diskutieren kann. Kann man jetzt noch House of Cards? gucken, die alten Folgen mit Kevin Spacey. Kann man noch so, weiß ich nicht, Filme gucken, die, die Kevin Spacey groß gemacht haben. Also es gibt ja American Beauty zum Beispiel, ist ja ein, wo er auch noch einen ähnlichen Typen spielt, so quasi. Ähm, Großartige Film. Aber kann man, kann man die jetzt noch gucken. So.
1: Ich verweise für diese Diskussion auf den neuen Kinofilm Werk ohne Autor. Deutscher Kinofilm, bitteschön, einmal schauen und äh, dann in die Diskussion einsteigen mit den Menschen, mit denen ihr gerne diskutiert.
0: Dauert einen kleinen Moment. Also Werk und nur Auto. Dauert drei Stunden, glaube ich. Ne? Ja, ja, ich glaube schon. Da muss man sich mit Moment Zeit vernehmen. Okay. Ja. Ähm, Wir reden über Star Trek Discovery. Wir reden über es <lacht> kaum. Ja. Auch da
1: ist natürlich äh, ein, ein ganz, ganz wichtiger Darsteller seit der ersten Staffel nicht mehr dabei. Und äh, trotzdem müssen die Leute an der Stange gehalten werden. Ne? Bei der Stange.
0: Ich überlege. Überlegst wen? Wen ich meine? Ich, ich überlege, ob du. Äh, also es gibt, ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten äh, von Menschen, die jetzt äh, nicht mehr mit dabei sind. Ja. Ähm, ich vermute, du verweist auf Lorca.
1: Ja, natürlich. Wen, an wen dachtest du denn?
0: Kalber zum Beispiel.
1: Kalber, ja. <lacht> ich glaube, der hatte eine große Fanbase. Der hatte eine große Fanbase, war aber nur in der ersten Halbstaffel dabei und wird ja tendenziell
0: zurückkommen. Menschlich aber der Spoiler. Spoiler. <lacht> Immer hinterher schieben. Spoiler, es war übrigens ein Spoiler. Aber wir wissen ja auch nichts genaues. Genau. Aus dem, müssen wir müssen mal
1: mit Benjamin sprechen. Benjamin Stöve, den Synchronsprecher von Dr. Kalber, der kann es bestimmt mehr darüber sagen. Bestimmt darf er das nicht. Aber ja, genau.
0: Ja. er wird, ihn trifft da sofort einen Blitz, wenn wir die Frage stellen, glaube ich. Lieber
1: Benjamin, möchtest du nicht nochmal aufs Discovery-Panel kommen?
0: Und ausplaudern, was in der nächsten Staffel <lacht> passiert. <lacht> Bitte. Ja, wahrscheinlich weiß er das auch. Also selbst wenn er ähm, das wissen könnte, würde er es jetzt noch nicht wissen, weil die Synchro wahrscheinlich doch erst angestoßen wird, kurz bevor die äh, Dinge ausgestrahlt werden. Ja, er meinte werden, oder?
1: beim letzten Mal, ja, dass sie relativ viel Zeit hatten für die Synchro. Aber eine grundsätzliche Frage, die ich Benjamin mal gerne stellen würde, wo wir ihn gerade... Nicht hier haben. Genau. Ich stelle die Frage trotzdem mal. Ich habe gehört, dass teilweise Synchronsprecher nur den Ausschnitt eines Mundes bekommen und nach diesem Mund irgendwie versuchen müssen, das einzusprechen. Tatsächlich, dass das alles andere ausgeblendet wird, damit die die Handlung selber nicht mitbekommen. Das soll vor allen Dingen bei Game of Thrones so sein.
0: Was ziemlich bescheuert wäre, weil du musst doch auch irgendwie den, den Menschen spielen können.
1: Genau, deswegen würde ich das mal gerne
0: verifiziert haben von einem richtigen Synchronsprecher, wie zum Beispiel Benjamin Stufe. Benjamin Gut, dann haben wir in dieser Stelle äh, diesen Aufruf gemacht. Und was auch noch hätte sein können, finde ich, in deiner deiner Welt, dass die vielleicht der vielleicht wichtigste Verlust Rekha Sharma ist äh, in der ersten Staffel Star Trek Discovery. Für mich persönlich ist das die wichtigste Verlust, das ist richtig, <lacht> aber nicht unbedingt für die Story. Ja, stimmt. Sie hat ja jetzt auch nicht so unbedingt die Sympathierolle gespielt. Für mich schon. <lacht> aber hast du eine andere Serie geguckt?
1: Ja, ich habe kurzzeitig bei der Star Galactica für zwei Folgen geguckt, während sie <lacht> da äh, in dem Raum stand. Nun gut, ähm, äh, wir wir gehen wieder zu Craft, ne?
0: So heißt der Typ übrigens in dem Shortrack, über den wir ja eigentlich reden.
1: Warum reden wir denn immer über irgendwas anderes? Warum schweifen wir denn jedes Mal ab? Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen irgendwen, der uns die ganze Zeit hier in der Ecke des Raums steht und uns mit einer Peitsche dazu bringt, uns zu konzentrieren. So mit so Buzzern, so Elektroschocks übermittelt. Das ist auch ein guter Plan. Sehr gut. Lass uns den umsetzen. Also, Kraft erwacht auf der dunklen Krankenstation. Man muss im Vorfeld diese, diese Short-Tracks vielleicht noch sagen, es gibt einige Logiklöcher in diesem Short-Track. Das ist aber nicht unbedingt schlimm. Also wie ist er denn jetzt eigentlich auf die Krankenstation gekommen? Gebeamt. Okay. Wie hat man ihn ausgezogen? Auch gebeamt? Ist das denn eine Lösung für alles? <lacht> gebeamt? Okay, gut.
0: Also wir haben ihn ausgebeamt, äh, aus, <lacht> ausgezogen, gebeamt. Ja, ich weiß nicht. Also äh, es, 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 es wurden ja auch seine Wunden behandelt. ne? Und ja. ähm, wenn man aus der Ferne irgendwie mit Lasers, skalpellen, skalpellen oder mit irgendwelchen Hautscannern oder Regeneratoren da arbeiten kann, dann kann man doch bestimmt auch mit irgendwelchen Stoffwegmachungstools arbeiten, oder? Gibt's sowas dann nicht auch? Der
1: Computer -Disco Discovery kann auf jeden Fall ziemlich viel, offensichtlich. Deswegen, ähm, uns ist ja auch, hat sich auch selber verbessert über die Jahre. Dementsprechend, ähm, okay, nehmen wir das mal so hin. Er ist gebeamt worden, er ist nackt gebeamt worden, also, er wurde ausgezogen, <lacht> gebeamt. Ja. Und äh, nackt versucht er dann auch aus dem Bett zu steigen, aber fällt natürlich erstmal hin, weil seine Muskeln atrophiert sind.
0: Oh, atrophiert? Ja. Ad, das Dropping von Fremdwörtern, Wörtern, Wörtern hier, das ist ein neues Hobby von dir geworden, habe ich das Gefühl. Wieso?
1: Muskelatrophose? Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich zu viel Dr. Haus geguckt oder was? Ich weiß nicht. Das ist für ich habe überhaupt kein Fremdwort mehr, Muskeln ja. atrophiert haben.
0: Ernsthaft? Ja. Es ist nicht in meinem, meinem äh, aktiven und auch nicht in meinem passiven Wortschatz. Okay.
1: Entschuldigung, ich wollte nicht zu viel ähm,
0: Fremdwort-Dropping <lacht> machen. Du musst dich nicht entschuldigen. Hm. Ähm,
1: also seine Muskeln <lacht> atrophiert. Ähm, Awkward moment. Ich habe gerade sich eine SD-Karte aus meinem Computer gezogen und gemerkt, dass sie vollständig verbogen ist. Vollständig verbogen und aufgebrochen ist. Ist das dieser Datenklau, von dem immer alle reden? <lacht> bricht man dafür eine SD-Karte auf?
0: Ich weiß nicht so genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das?
1: Also äh, Kraft Muskeln atrophiert ähm, fällt <lacht> zu Boden. Er rafft sich auf, äh, während wir schnell merken, dass Kraft
0: vom Computer beobachtet und gescannt wird. Mhm. Von einem Computer-Display, äh, was uns äh, symbolisiert wird, wie äh, im guten alten Knight Rider Style so bisschen, quasi. So ein bisschen ne? tatsächlich, ja, ja genau
1: so ein. So ein leichtes Fadenkreuz in der Mitte, ne, was so immer wieder den Fokus setzt und so. Ja. Aber
0: vor allen Dingen ist es halt dieser, dieser, dieser Monitor quasi, dieser kleine Mini-Monitor, ähm, wo es den Stimmausschlag gibt. Und das ist ja genauso wie bei Knight Rider. Ja,
1: tatsächlich. Den gibt es aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt gibt es nur dieses Display. Mhm, stimmt. Was ihn so ein bisschen beobachtet. Und, äh, Kraft... Wir sind
0: quasi in der Rolle. Ne? Also wir sehen durch des Computers Augen.
1: Genau. Der hangelt sich dann, also Kraft hangelt sich so zu so einem Wandschrank und nimmt sich ein medizinisches Instrument. Das sah so ein bisschen aus wie so ein ja, so diese medizinischen Hammer, mit denen man so aufs Knie haut, um Reflexe zu testen oder sowas. Ne? Ja,
0: da war schon ein großes Gerät. Also ich fand, das war schon ganz schön, keine Ahnung. Ich, also ich habe mich echt gesagt gefragt, wofür die das brauchen, weil die doch immer alles irgendwie mit irgendwelchen strahlen dingern behandeln. Ja, keine Ahnung, ob man das irgendwo einführen kann. Oh Gott, don't, don't. <lacht> <lacht> auf, je, auf jeden Fall macht äh, er macht er einen äh, äh, so, so einen Kampfmove mit dem Teil, ne? Ja, genau. Also man. <lacht> <lacht> ja, das bist du ja selber schuld. Diese, diese Bilder, die du ja selber im Kopf setzt. <lacht> du hast fragt, <lacht> ich hätte nicht gefragt, wenn ich auf diese Antwort gefasst gewesen wäre. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott. <lacht> oh yeah. Also er will es auf jeden Fall als Schlagstock nutzen, ne?
0: Ja, und tut das auch. Also er äh, äh, verrät dann da, dadurch schon mal so ein bisschen, dass er auf jeden Fall irgendwie ähm, Erfahrung hat. In dem Meinst du Bereich. durch dieses Rumwedeln? Ja, also das, das wirkte schon irgendwie so ein bisschen, als hätte er das nicht zum ersten Mal gemacht und äh, hat irgendwie so, so hat, hat auf mich sofort so Combat-Erfahrungen ja. gemacht. Äh, mal abgesehen davon, dass der ja auch einfach so ein, so ein Muskelprotz ist. Ne? Also der ist schon äh, ein Athlet. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Wenn die
1: Muskeln sich in den Beinen so abbauen, dass in dem Moment, wo man aus einem Bett steigt, man hinfällt,
0: mhm sieht man das dann nicht auch an den muskeln oben du meinst er war zu muskulös dafür dass seine beine atrophiert waren tatsächlich
1: keine kritik sondern eine offene frage ich weiß das wirklich nicht sieht man das wenn muskeln gerade nicht in der lage sind irgendwie kraft zu tragen
0: ja wahrscheinlich schon oder also das ist ja wirklich muskeln bauen sich ja extrem schnell ab aber auch extrem schnell auf also das heißt ähm wenn, wenn du innerhalb von wenigen Wochen so viel Muskeln verlierst, dass du äh, nicht mehr, also zum Teil sind das, sind das ja ein paar Tage gewesen, also Leute, die im Weltraum waren in der Schwerelosigkeit, die sind ja zum Teil irgendwie nur äh, ein paar Tage zum Mond und ein paar Tage wieder zurück unterwegs gewesen und hatten dann schon Schwierigkeiten, also nur, ne? ähm, hatten dann schon Schwierigkeiten äh, zu, zu gehen. Ne? Ich glaube, das geht schon relativ schnell und das siehst du bestimmt auch. In also diesen, ganzen,
1: diesen ganzen raumschiff film das ist es immer ziemlich blöd. ne. Da muss die letzte Szene eigentlich sein, wie die heldenhaft aus dem Raumschiff rauslaufen, ist es dann meistens auch, aber das ist natürlich völlig unrealistisch, weil die eigentlich aus diesem Raumschiff rausfallen würden und dann mit einem Rollstuhl weggebracht werden müssten. Die
0: Frage ist halt, ob du eine künstliche Atmosphäre hast, ne? Also auf äh, Raumschiffen wie der Discovery äh, ist ja gibt es eine sch künstliche Schwerkraft, ne? Ja, aber jetzt irgendwie in irgendwelchen Apollo Raumschiffen nicht. Nee, definitiv nicht. Gibt's ja aktuell jetzt gerade wieder das Beispiel im Kino, können wir uns mal angucken, wie das so läuft, ne? Hier die die äh, der Flug zum Mond mit uh, Ryan Gosling? Äh, Ryan Gosling, genau und äh, mit mit ähm na, wie heißt der Regisseur? Äh, der gleiche, der äh, La La Land auch äh, gemacht hat. Deswegen äh, hat D
1: D Damien Chappelle? Damien
0: ist gut. Damien ist gut. Wie, ist das ist der das richtige Nachname? Ich weiß es nicht. Es war geraten. Also Es war irgendwie
1: in meinem Kopf. Irgendwas habe ich gesucht. Damien, Damien,
0: Damien, Damien. Chazelle.
1: Chazelle. Damien Chazelle. Chazelle. Gehen wir da gleich rein? Ja? Hm?
0: Äh, ich weiß nicht. Ähm, Sonntags vormittags. Das ist komisch, ne? Ja, irgendwie schon. Ja.
1: Außerdem ist gutes Wetter draußen. Lass mal lieber nicht machen. Ähm,
0: Wir können weiter drin sitzen und um über Discovery reden. <lacht>
1: Juhu! <lacht> ähm, der Computer reagiert darauf, dass Kraft hier diese Schlagstock-Experimente macht. Ja. Ähm, und zwar lässt er das Licht flackern und äh, sich Schubladen bewegen. Auch ja, das kann er mittlerweile offensichtlich.
0: Ja, toll, was er alles kann, ne? Genau. Wie auch immer, weil eigentlich müsste das ja, also ich meine, das müsste ja vorgesehen sein. Also, warum ist es vorgesehen, dass ein Computer einen Schrank oder eine Schublade öffnen kann? Ja, nochmal, der hat sich ja weiterentwickelt. Und dann hat er kleine äh, Motoren eingebaut in die Schranktüren oder was? Der kann alles beamen. Ist das deine Antwort auf alles jetzt beamen? <lacht> das war deine, deine Vorlage, die wir jetzt nutzen hier. Ja, ich meine, immerhin äh, äh, wohnt und schläft Kraft ja offensichtlich äh, auf dem Transporter-Pad. Das, ja. das hat vielleicht Gründe. ist eine
1: gute Entscheidung. <lacht> ähm, was sich vor allen Dingen vor Kraft schiebt, ist so eine Schublade mit Kleidungsstücken. Und das nimmt er quasi als Einleitung an und zieht sich so ein Overall an.
0: Der mhm. definitiv zu klein ist. Ja. Für den muskulösen Oberkörper. Ähm, Nicht nutzt, atrophiert. Er nutzt,
1: nutzt er, um die Muskeln besonders in Szene zu setzen. Ja. ja. Ähm, er bemerkt dabei, dass seine Verletzungen versorgt wurden. Irgendwie. Also er tastet sich selber so ein bisschen ab und der Computer spricht ihn dann darauf an.
0: Sie stellt sich als Zora vor. Mhm. Und er sich als Quarrel. Hatte der eigentlich ein Tattoo auf dem Rücken? Das habe ich nämlich nicht richtig erkennen können.
1: Ja, genau. Die die ähm, die scannt ihn ab ne? und dann sieht sie diese diese ähm, ich glaube eine
0: Eule ist das. Ne? Ja, auf jeden Fall irgendein Vogel, ja.
1: Ja, äh, so ein Eulentattoo tattoo und ähm, spricht ihn darauf an und äh, identifiziert ihn quasi damit.
0: Ne, so. Weil das habe ich das habe ich nicht so richtig äh, verstanden, weil ich nicht so richtig gesehen habe, aber ich habe von hinten dann nur irgendwie, ne, also da sieht man ja dieses dieses Scanning dieses Vogels irgendwie. Ne? Ja,
1: genau. Es ist irgendwie so eine Eule, äh, die für was Bestimmtes steht. Mhm. Sagt sie auch später. Ähm, aber erstmal erstellt Zora ihm ein passendes Oberteil mm -hmm. am nächsten Replikator. Genau.
0: Und wir sehen nochmal dieses schöne ähm, Herstellen der Uniform, was wir ja auch schon in der dritten Folge von genau. Star Trek Discovery gesehen Genau, richtig. Ja. Wobei wir da
1: natürlich aus der, ähm, aus der Uniform rausgebeamt worden sind und den ganzen Beamprozess prozess auch von innen gesehen haben. Stimmt. Das war ja damals äh, spektakulär.
0: Das war eine schöne Kamerafahrt.
1: Genau. In der nächsten Szene bewegt sich Kraft durch die dunklen Gänge der Discovery und es wird immer genau da Licht, wo er hintritt. Mhm. Und ansonsten bleibt es dunkel. Sehr schön, ne? Extrem tolle Bilder. Ja, finde
0: ich auch richtig ist gut. super. Ja. Ist vielleicht auch ganz praktisch, weil man muss den Rest nicht aufräumen vom vom Set.
1: Kann schon sein. Ich glaube auch, dass hier irgendwelche Filmzitate wieder drin stecken. Ich weiß nicht genau welche, aber ich meine, dieses Bild schon
0: mal gesehen. Ich hab habe das auch irgendwie schon mal gesehen. Ich habe da auch drüber nachgedacht, aber mir ist da jetzt auch gar nichts eingefallen. Das ist das ist echt ein, ein ein schönes Bild, aber wo das herkommt, weiß ich nicht. Ja, ich, ich glaube, da kann man mehr, noch noch viel mehr raus. Äh, gut, ich weiß ja noch gar nicht, was du alles da rausholtest, aber ich glaube, da kann man echt viel rausholen aus dieser Folge. Ich habe auch nicht so viel rausgeholt.
1: Mhm. Ich meine, äh, ich habe die die Folge gestern gesehen, beziehungsweise nein, äh, gestern und heute Morgen gesehen und mhm. habe es versucht irgendwie... Schnell noch ganz viel Informationen rauszusuchen, aber so viel Zeit war natürlich für die Recherche nicht. Sonst könnten wir euch nicht so schnell hier unser Discovery Panel dazu präsentieren.
0: So nämlich. So nämlich. Aber dann äh, habt ihr auch noch so ein bisschen was, ähm, um noch ein paar Sachen herauszufinden. Gemeinsam sind wir stark. Yes.
1: Ähm, Zora erklärt ihm in dieser Szene noch, dass seine Rettungskapsel nicht mehr reparierbar war.
0: Mhm. So.
1: Okay, das nimmt er erstmal so hin. In der Messe wird Craft dann von äh, Sora mit ähm, Nahrung versorgt. Mhm.
0: Äh, kannst du
1: nochmal gerade hier die, die Harfe einspielen?
0: <lacht> nochmal zum Thema Nahrung. Ja. Ich äh, wenn es passt, ja.
1: Freundlich nahm ich ihn auf und reichte ihm Nahrung und sagte ihm Unsterblichkeit zu und nimmer verblühende Jugend. Auch hier wieder ein direktes Zitat aus dem fünften Gesang der Odyssee. Mhm. Und auch hier merken wir wieder natürlich, dass wir sehr, sehr nah tatsächlich an der Geschichte von Kalypso und Odysseus sind. Interessant. Sie berichtet ihm ja auch, dass es dann keine frische Nahrung mehr gibt. Und genau. weil, weil irgendwie es kein...
0: Keine Lieferung quasi gehabt, seit geraumer Zeit. Ja, wobei ich nicht so ganz verstanden habe, was, was sie damit meinte. Also er ist da irgendwie eine, eine Schüssel, die aussieht wie Hundefutter. Also es sieht echt nicht geil aus, was da da ist. Ne? Aber ähm, kommt das eh nicht immer aus dem Replikator oder was meinst du mit Frisch Nee, an, die, ne? die können auch selber kochen. Ja, ja klar, aber ich habe bisher fast, also ich glaube bei Discovery nur äh, 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 Replikator-Food äh, gesehen. Und die
1: Blaubeeren, die Saru äh, irgendwann da
0: bei denen hat. du nicht weißt, ob sie repliziert waren. Doch, ich meine, das,
1: ich mein, das sagen sie. Ja? Ich meine, sie sagen, dass die besser sind als die Replizierten. Mhm.
0: Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann Oder Glückskekse.
1: Glückskekse sind auch nicht repliziert.
0: Die ist aber nie. Doch, der, nee. die werden locker, uns Locker ist die die ganze Zeit. Wenn, aber, äh,
1: Doch, äh, irgendwann ist der sogar einen ganzen Glückskeks am Stück und ich habe mich gefragt, ob er den Zettel nicht <lacht> Stimmt, da
0: haben wir Ich erinnere mich. <lacht> ja.
1: Ähm, genau, sie sagt ihm aber auch noch, dass die Crew nicht da ist. Mhm. Ähm, Kraft möchte aber gerne Gesellschaft haben und deswegen sagte er, Zora, komm doch bitte mal zu mir. Da hatten wir einen gewissen Wissensvorsprung. Ähm, zumindest habe ich nie daran gezweifelt, dass Zora tatsächlich die KI des Schiffs ist und nee. nicht irgendeine Frau, die ihn die ganze Zeit...
0: Beobachtet. Und ich könnte, hätte mir, also ich meine, es finde es auch komisch, dass die Frage dann erst kommt, ne? Also, ich meine, ich hätte mich das, glaube ich, schon früher gefragt oder dann auch den Computer, also die Stimme gebeten, doch jetzt mal, ne? Ja. Aber Craft äh, scheint da noch ein bisschen naiver zu sein. Können wir auf Kult kulturelle äh, Dinge schieben, wenn wenn wir das wollen würden, wobei sein Schiff jetzt auch oder seine rettungskapsel ist, ist jetzt auch nicht ähm, denn wobei es ist ja nicht seine. Ach, schwierig. Ähm, schwierig. Genau. Also, vielleicht sind es kulturelle Dinge.
1: Vielleicht. Kulturelle Dinge ist ein gutes Stichwort. Also erstmal lacht sie ihn aus, weil er das noch nicht verstanden hat, dass mhm. sie eine Computer-KI ist. Und wir erfahren dann aber noch was von Crafts Kultur, nämlich sie möchte seinen Namen wissen. Mhm. Und er sagt zwar Quarrel, aber, beziehungsweise nein, er sagt Craft. Mhm. Aber wir erfahren auch, dass es in Crafts Kultur offensichtlich unüblich ist, anderen Menschen seinen wahren Namen zu sagen.
0: Ja. Und dass andere Menschen den anderen Menschen Namen geben. Und offensichtlich, das, das erfahren wir dann später noch, hat genau. das auch was mit, der, mit dem sozialen äh, Status oder beziehungsweise mit der, mit der Art der Interaktion oder, äh, ja, wie man auch immer mit dem anderen so unterwegs ist zu ja. tun.
1: Das erfahren wir das am Ende, aber mhm. jetzt gerade erfahren wir nur, dass es äh, in Kraftskultur eben unüblich ist, anderen Menschen seinen na wahren Namen zu sagen. Mhm.
0: Deswegen nennt er sich
1: Kraft, ja, Datenschutz
0: ähm, ohne Ende, ja.
1: Deluxe. Ähm, er nennt sich Kraft und äh, da macht auch Zora noch so einen kleinen ähm, Witz drüber, ja,
0: because you're so crafty. Mhm. Also es war schon ein bisschen flirty auch, ne? Ja,
1: ein bisschen flirty sind sie die ganze Zeit unterwegs, mhm. ne? Ja, ja. ja. <lacht> ähm, und das sehen wir dann auch in der nächsten Szene, da unterhalten sich die beiden schön in der Messe und es wird dann auch klar, dass Zora schon einiges von Kraft weiß, wie zum Beispiel eben seine Herkunft von Alcor 4, was habe ich getan? Du hast auf die Karte geschaut. Klapp, 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 klapp. klapp. Ja, ich habe etwas in, in die Karte geschaut und ähm, habe Alcor nicht gefunden als System. Oh. Ähm, dann habe ich mal kurz äh, Google angeschmissen und habe herausgefunden, dass Alcor und Myza Doppelsterne sind, die wir am Himmel sehen können. Also wir als Menschen. Ach was. So, wir gucken äh, nach oben, <lacht> suchen das Sternbild des großen Bären mhm. und ähm, da drin sind die. Da ist der Doppelstern Alcor und Myza. So, ich habe da noch ein paar Informationen für, die kann ich gerne droppen, wenn dich das interessiert.
0: Ja, mich würde tatsächlich interessieren, wo die denn da sind. Also ich meine, ähm, also wie weit die dann, dann weiß ich nicht, von irgendwas Bekanntem.
1: Also von der Erde ist Alcor 81,2 Lichtjahre entfernt. Und das ist, Alcor ist eine Sonne, die 13,4 mal so viel Leuchtkraft hat wie die Sonne. Ähm, Sprektalklasse A5, Größenklasse 4,01, Durchmesser 1,76 mal die Sonne. Also es ist einfach ein Sternsystem und offensichtlich gibt es da mehrere Planeten in dem Star Trek-Kosmos und einer davon ist Alkohol 4 und darauf können Menschen wohnen.
0: Hm. So,
1: Aber bei Star Trek kommt das bis jetzt nicht vor, wie gesagt.
0: Ähm ja, man fragt sich ja schon auch, warum die Discovery da rumhängt, aber die Frage können wir vielleicht uns gleich nochmal stellen. Absolut. Es gibt sogar Fotos von, von Alcor
1: und Du kannst sie halt wirklich mit bloßem Auge sehen, mhm. aber es gibt eben so schön fotografierte Fotos von der European Space Organization. Mhm. So, kann man sich mal im Netz angucken. Ich gehe mal wieder zu meinen Aufzeichnungen bezüglich
0: der Folge. Ah ja, da war noch irgendwas. Genau. Also wir wissen, wo er herkommt. Ja. Also beziehungsweise äh, Zora weiß, wo er herkommt. Genau. Und sie weiß
1: auch, dass Kraft ein Soldat ist. Und mhm. Das Erkennen hat sie offensichtlich erkannt. Du hast eben schon gesagt, so wie er dieses medizinische Instrument da schwingt, <lacht> liegt das auch nah. <lacht> ähm, außerdem ist das Shuttle wohl eine Rettungskapsel einer Spezies namens Vidraish. Relativ schwierig auszusprechen, für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie du es versuchen würdest.
0: Ich fand das schon ganz gut. Vidraish. Vidraish. <lacht> Ähm, ja, ist nicht, ist nicht ganz so einfach. Ich habe mich auch gefragt, äh, wie es geschrieben wird, ähm, aber so offensichtlich, wie du es ja, ja äh, in den Stichworten zusammengefügt hast. Genau, das äh, hast. V,
1: v ja. Quelle, Memory Alpha, ja. V, Apostroph, D, R, A, Y, S, H. Mhm. So. Mit denen liegen die Bewohner von äh, Alcor 4 offenbar im Krieg, wird gesagt. Mhm. Spannend aber an diesem wirdreich ist tatsächlich, dass die äh, offenbar popkulturelle Artefakte aus der Pre-Warp-Zeit anderer Kulturen sammeln, das wird ja an dieser Stelle gesagt. <lacht> das finde ich finde ich wirklich eine coole coole Eigenschaft eines äh, einer Spezies, weil es mhm. ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, irgendwelche Sachen einzubauen. Ähm, und Kraft konnte das nicht mehr ausstellen, dass die ganze Zeit dieser Betty Boop-Cartoon abgespielt wird und deswegen hat er den 11.000 Mal gesehen, wie er, wie er selber sagt. Vielleicht übertreibt er hier, aber... ja. Nee, also, Quatsch, stimmt das. Sagt nee, er gar Zora, nicht selber. das Zora sagt das, ja genau.
0: Und er sagt dann daraufhin irgendwie, ja, ich, hab, ich hab's nicht mehr herausgefunden, wie man es äh, ausschaltet, weil Zora ja irgendwie unterstellt, der muss der wohl ziemlich gut gefallen haben. So, <lacht> genau. <so>. äh, nee.
1: <lacht> Stell dir vor, du musst das 11.000 Mal irgendwie das, immer dasselbe sehen. Es ist
0: ganz egal, was auch immer. Ich glaube, es ist schlimm. Ja. Und dann hast du es halt direkt. Also in der, in der ersten Szene sieht man ja, es ist ja direkt vor seinen Augen. Ne? Ja. Also, du kannst sie ja eigentlich nur zumachen. Sobald du sie aufmachst, ist, ist die wieder da, die Alte. Er sagt
1: ja auch, it's torture. Ne? Ja. Also, also eine größere Folter kann ich mir auch kaum vorstellen. Doch, ja. wahrscheinlich Waterboarding oder sowas. Aber gut. Ähm, auch von Zora erfahren wir noch was. Die ist seit ca. 1000 Jahren allein. Natürlich ein Hinhörer, ne? Tierisch. Aber so weit in der Zukunft in Star Trek waren wir nun wirklich
0: noch nicht. Mhm. Ähm,
1: und das äh, soll wohl eine Zeit sein, in der der Computer sich weiterentwickelt und eine Persönlichkeit entwickelt hat, wie mhm. sie sagt, ne?
0: Was auch so ein bisschen die, diese sora person erklärt, weil ich habe mich dann schon irgendwie gefragt, warum ist die denn in, jetzt auf der Discovery nicht so präsent?
1: Ja, wir haben ja schon teilweise gedacht, dass der Computer durchaus auch ein paar Persönlichkeitsmerkmale bei Discovery hat, was bei den alten Serien eben nicht der Fall war. Mhm. Wir erinnern mal darüber äh, daran, dass äh, Tilly sich diverse Male mit dem Replikator streitet.
0: Das stimmt, äh, ja. Ne? Ähm, wobei das, wobei das äh, äh, seinen Höhepunkt ja auch in, in, in Runaway äh, erreicht. Ne? Also da gibt es ja diese Diskussion über, äh, was ist gut und was ist nicht gut. War das in Runaway oder war das nicht, als, als
1: ähm, Burnham und Tilly da durch das Schiff laufen und danach irgendwie äh, sich ein Frühstück zubereiten möchten?
0: Könnte sein, dass es da auch gewesen ist, aber ich meine, es wäre auch in Runaway gewesen.
1: I don't know. Ich glaube nicht. Ich glaube, in Runaway spuckt der Replikator nur Unmengen an
0: Zeugst durch die Gegend. Wenn du weiter redest, kann ich mal nachgucken. Muss, musst du nicht, musst okay. du nicht.
1: Aber wir sehen auf jeden Fall, die Anlage, dass, ein, dass der Computer oder die KI des Schiffs irgendwie Persönlichkeit hat, die gab es offensichtlich schon mhm. bei Discovery oder in der Discovery-Zeit.
0: Ist es die gleiche Stimme? Habe ich mich gefragt.
1: Mhm. Ich mich auch.
0: Aber niemand von uns hat nachgeguckt. <lacht> Richtig, gut. Dann lösen wir das in der nächsten Folge auf. Wenn es wieder heißt, Discovery Panel.
1: Wir reichen das nach.
0: Bis dahin, alles Gute euch. Achso nee sorry, das war, so. das war ein bisschen voreilig.
1: Ich habe ja auch schon verabschiedet. <lacht> ähm, ja, genau. Craft ähm, will dann die Brücke sehen. Dort ist es staubig, also der geht das so mit seiner Hand so über so ein Panel und wirbelt so ein bisschen Staub auf. Ne? Aber es ist der
0: zweite große Moment, ne? Also, ich habe ja eben schon gesagt, das machen die schon auch, glaube ich, um, um, so, um so ein bisschen die ah, Gefühle äh, zu erhalten und äh, so ein bisschen das, das, das Discovery-Gefühl zu konservieren in uns. Hm. Es ist schon ein schöner Moment, wenn da so langsam, aber sicher der Strom. Äh, also es dauert, dauert ja lustigerweise so einen Moment, bis alles an ist und hell ist und so. ne? Wenn die Brücke bootet quasi.
1: Wobei die Brücke für mich noch nicht so ähm, ikonisch ist wie die äh, Brücke der Enterprise. Nee.
0: Ähm, D zum Beispiel.
1: D, genau. Oder ähm, die, die Kirk Enterprise. Was war das mal A. Weiß ich nicht mehr. A?
0: Mhm. Also später auch irgendwann mal in den Filmen B, aber ich glaube nur im letzten Film. Oh das war
1: A, genau. Und die NX-01 ist noch vor A. Ne? Genau. Also, genau. Ja, genau. Also die, die, die Brücken sind ein bisschen ikonischer, finde ich. Also die äh, Discovery-Brücke braucht man ein bisschen, weil die auch ein bisschen weitläufiger ist. Aber natürlich war das ein, ein schönes Gefühl, dass Lorca da wie ein Dirigent draufsteht und wirklich alles ähm, hm. ja, dirigieren kann halt. Ne?
0: Ja, wir sehen natürlich jetzt auch viel mehr in, in Discovery an Locations, als wir das in, in TNG zum Beispiel äh, gesehen ja. haben. Also da spielen ja ganze Folgen vollständig auf der Brücke. Stichwort
1: Production Value. So,
0: ja. Es ja. hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja.
1: Bin aber trotzdem gespannt, wie eins Mount mit dieser Brücke interagieren wird als Captain Pike. Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich auch tierisch drauf. Ähm, ja genau, es ist staubig und wir sehen, Alcor äh, 4 ist sogar in Reichweite. Mhm. Aber das einzige Shuttle sagt, Zora, das habe ich nicht so 100% ne? verstanden, ist noch nie geflogen.
0: Das habe ich auch nicht so ganz verstanden tatsächlich, ja.
1: Und hat deswegen jetzt tausend Jahre stillgelegen und deswegen äh, ist es irgendwie unsicher, damit loszufliegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mitgenommen, die redet irgendwie sich raus. So, das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ähm, weil als, als sie gesagt hat, dein Shuttle ist so kaputt, das kann man nicht reparieren. Das habe ich noch gekauft. So mhm. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ah, die will den eigentlich da halten. Genau.
1: Die Discovery darf auch nicht bewegt werden, sagt mhm. sie, das hätte der letzte Captain oder die letzte Captain wohl befohlen.
0: Ja, und Order is Order. Und da sind wir halt äh, bei Hell. Ja, genau,
1: richtig. Da sind wir voll bei 2001. Mhm. Der äh, ähm, Kraft protestiert an der Stelle auch so ein bisschen. Er sagt Pass mal auf, du hast das vor 1000 Jahren von irgendeinem Captain bekommen, der hundertprozentig tot ist. Mhm. Was ist los? Ne? Ja, aber Order Order. Genau, so ist das. Ja. Ähm, und wir sehen dann, Kraft, wie er in einer Hängematte liegt, äh, liegt, die er sich offensichtlich in äh, den Transporterraum gehangen hat. Ja. Mhm. So. Und er schaut sich ein bewegtes Bild, das ist irgendwie so eine Fotografie, die aber irgendwie so gifmäßig ist, mhm. so ein bisschen ähm, Animation drin, ja. von seiner Frau und seinem Sohn an. Ähm, und ich brauche mal wieder Harfe.
0: Oh, natürlich, sehr gerne.
1: Weinend saß er am Ufer des Meeres. Dort saß er gewöhnlich und zerquälte sein Herz mit Weinen und Seufzen und Jammern. Und ich schaute mit Tränen die große Wüste des Meeres.
0: Es ist erstaunlich. Ja. Also, wir bewegen uns Szene für Szene schon sehr nah äh, an äh, der Odyssee. Genau. Was rausgeschnitten worden ist, ist in,
1: äh, ein äh, großer Part in der Odyssee, wo tatsächlich Hermes auf äh, diese Insel kommt und sich relativ lange mit äh, ihr unterhält. Das passiert tatsächlich nicht. Ne? Meine, bei Hermes muss ja. ich irgendwie an, an einen Lieferservice denken, aber. Bitte, ich habe Paket.
0: <lacht> ja, gut. Der kommt nicht auf die Insel.
1: Nein, der kommt nicht auf die Insel. Ähm, genau. Und ähm, dann äh, sehen wir eine schöne Collage, wie sich das Leben von Kraft auf der Discovery so ein bisschen einspielt. Ne? Also wir sehen ähm, eigentlich nur die Messe. Mhm. Dort spielt sich sein Leben größtenteils ab. Er äh, isst, also beispielsweise Waffeln, die sehen, finde ich, extrem gut aus. <lacht> ich habe tierisch Lust auf Waffeln, als ich sie gesehen habe. Ja, die sehen sehr gut aus, ja. Äh, muss, er muss sich die aber erst von Zora erklären lassen, weil er die nicht kennt. Ne? Mhm. Also so, ja, pass mal auf, das sind Waffeln, hier machst du Sirup drüber, alles mhm. super. ne ähm, Dann spielt er Schach und verliert gegen Zora. Mhm. Ne? Ähm, und be er bekommt sogar irgendwelche Food-Events von Zora erklärt. Genau, ne? also wir sehen den Taco Tuesday, an <lacht> dem drei Tacos unter einem Sombrero serviert werden. Yay! Juhu. Äh, dabei kennt Kraft weder Tacos noch Dienstag.
0: Ja, was er auch so sagt, <lacht> was ich sehr lustig ja. fand. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> Also, ja. sie erklärt ihm ja dann bereitwillig, was Tacos sind, aber als er dann fragt, was ein Dienstag ist, fängst du nur noch an zu
0: lachen. Ja, es ist schön. Also, man, man bekommt tatsächlich auch in dieser, dieser Szene dann so ein bisschen das Gefühl, ähm, übermittelt er klar. Erstens, es vergeht viel Zeit. Und zweitens, die lernen sich kennen. Also, die, die wachsen so ein bisschen aufeinander, so, ne? Extrem gut gemacht.
1: Mhm. Extrem gut gemacht, vor allen Dingen, weil das irgendwie 20 Sekunden sind oder sowas, ja. die aber so viel beinhalten. Ne? So viel ähm, Hier spielt sich das Leben ein, hier vergeht einiges an Zeit. Hier haben wir eine, eine äh, neck, neck, neckige Interaktion mhm. zwischen den beiden. Wir, haben, wir sehen auch, dass äh, sich äh, Zora um Kraft mehr und mehr kümmert mhm. ne? und ihm äh, eben, eben ein Leben versucht zu gestalten, was ihm gefallen könnte.
0: Damit er dann auch nicht das Bedürfnis hat, weiter äh, zu ziehen, ne? was er wahrscheinlich schon irgendwie hat, aber zumindest erstmal äh, ist er dann so ein Stück weit ähm, ja, abgelenkt oder zufrieden zumindest. Ne? Und ich finde das bemerkenswert, ähm, dass, dass sie das in dieser, du hast gerade gesagt, 20 Sekunden in dieser Kürze auch gut hinbekommen, weil das ein Zeichen ist für, für ein gutes Gefühl oder für gutes Writing oder für einen guten Schnitt oder was auch immer. Mhm. Ähm, hast du Bohemian Rhapsody gesehen? Die, die, nee, den, noch nicht. Da finde ich das, also ein toller Film, also wenn wenn man Bock hat auf die Geschichte ähm, rund um Freddie Mercury und Queen angucken, aber ich finde genau das ist da nicht gelungen. Also natürlich musst du, wenn du so ein riesiges Leben hast, 45 Jahre ist er alt geworden ähm, und sagen wir mal, es sind die sind die 20 oder 25 Jahre, die du darstellen willst, dann musst du eine Auswahl treffen, wenn du zwei Stunden Film hast oder zweieinhalb Stunden. Ja. Ähm, aber was da nicht funktioniert hat, finde ich, bei allem, was richtig gut funktioniert hat, ähm, ist die Zeitabstände klar zu machen, also was wie viel Zeit zwischendrin vergangen ist mhm. und ähm, das ich habe mich gefragt, woran es gelegen hat und lustigerweise habe ich dann gedacht so ah, hier geht's. Also hier habe ich das ich weiß auch nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, aber ich kriege das Gefühl übermittelt in der Kürze äh, der Zeit, da ist einiges an Zeit verstrichen, so, ne?
1: Ja, zumindest ein paar Wochen. Ja. ja.
0: Ja. ja, vielleicht sogar Monate, man weiß es nicht, aber es ist eine, eine Weile verstrichen. Ja,
1: genau. Vielleicht liegt das natürlich bei Bohemian Rhapsody auch damit. Ich glaube, es ist alles mit einem Schauspieler gemacht, ne? Ja. mit diesem äh, Mr. Robot Schauspieler, ne?
0: Genau, mit äh, Remy Malek, der ja. das übrigens großartig macht. Also der der spielt nicht äh, Freddie Mercury, der wird wirklich zu ihm. Also bis hin zu... Ein extrem
1: wandelbarer Typ,
0: ne? Wahnsinn, ja. ja. Also der, es, es, es äh, gibt dann eine, eine äh, große Szene von dem Live-Aid-Konzert, äh, wo Queen ja auch mitgemacht hat, diesem riesigen, großartigen, mhm. weltweit übertragenen und mhm. so weiter. Okay, ne? Love, ne? Genau, richtig, der das organisiert hat damals. Ähm, und wenn du dir dann das Original anguckst, also diesen Originalauftritt und den Auftritt, den Remy Malek da äh, nachgespielt hat, also das stimmt bis auf jedes Augenzwinkern präzise eins zu eins jede Bewegung, es sieht wirklich exakt genauso aus, also das ist echt bemerkenswert.
1: Cool ja, muss ich mir anschauen.
0: Aber das nur so nebenher
1: ich schon da zweimal ins Kino gehen.
0: Ja, stimmt <lacht> ähm, aber da, da, genau, das fand ich halt, das, das war der einzige, das, äh, einzige Kritikpunkt an dem Film, dass der es nicht hinbekommen hat und umso schöner, dass man es mir jetzt nochmal gerade gezeigt hat, dass das auch funktioniert. Definitiv ähm,
1: am Ende sitzt Kraft dann auf der Brücke und fragt nach weiterem Unterhaltungsprogramm. ne, Weil yeah. er irgendwie jetzt alles mal durch hat. so Und sagt so, ja. Und, what's next? What's next? Genau. jetzt No more Taco Tuesday or what? <lacht> und er sagt halt so, ja, jetzt zeige ich dir noch wirklich das, das Eindrucksvollste, was ich in meiner Datenbank habe und was wirklich mein Lieblingsstück ist. Äh, mein, Lieb-, mein Lieblingsfilm. Mhm. Und er zeigt das in einer Roleprojektion Projektion auf der Brücke. Ne? Sieht sehr gut aus. Mhm. Sieht sehr gut aus. Ähm, original äh, die Filmaufnahmen von Funny Face mit Audrey Hepburn und Fred Astaire.
0: Mhm. Schöne Szene auch, irgendwie. Ganz im Zentrum
1: steht da eben ein schöner Tanz ne? mhm. mit altem, klassischen Hollywood-Gefühl. Schönem weißen Kleid
0: ja. und, ne? ja, ja, genau.
1: Hat mich schon sehr an Wally -E erinnert, tatsächlich.
0: Ja, stimmt, da ist was. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, ja. aber ähm, ja, stimmt. Da ist, da ist schon was dran.
1: Wally -E projiziert sich auch irgendwann eben so alte Hollywood-Szenen, die er dann quasi mitsingt. Ich weiß nicht mehr genau, es war ein anderer Film, glaube ich. Ja,
0: ich weiß aber auch nicht mehr, welcher es war. Ja. Und dann auch so äh, mit tanzt, ne? Ja, genau. Mhm. Und das
1: erinnert sich daran und tanzt auch teilweise mit. Und wir sehen auch hier, beziehungsweise wir hören, Zora summt die Filmmusik so ein bisschen mit. Mhm. Ne? Und Kraft kriemelt <lacht> etwas in sich hinein, ne? aber ähm, genießt so ein bisschen noch die Situation. Ne? Mhm. Also der hat sich wirklich arrangiert an der Stelle. Mhm. So sieht es zumindest
0: aus. Und es, es wirkt, oder man hat, man hat so am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, oh, jetzt wird es ganz schön cheesy, aber es ist, ähm, es, es es funktioniert irgendwie ganz gut. Bei mir ne? hat es auch
1: gut funktioniert ja. und, und war überhaupt nicht cheesy, mhm. sondern eher einfach schön. Ja. Ne? Ähm, aber so ganz ist Kraft noch nicht von seinen Gedanken weg. Wir sehen ihn dann, er träumt bei einem Blick in die Sterne von zu Hause. Mhm. Da erinnere ich nochmal an die Odyssee-Stelle von eben, die ich davor gelesen hatte. Mhm. Also diese, diese leichte Trauer auf seinem Gesicht. Ja. Ähm, und Zora tut ihm dann einen Gefallen. Er steht nämlich in der Messe. Sie simuliert ihm die Situation auf seinem Heimatplaneten durch so Licht, Ton und auch so Klimaanlagen-Effekte. Also er dann irgendwie so ein bisschen Wind irgendwie. Ja, ne? seichten
0: Wind. Ne? Nicht ja. zu viel und äh, auch äh, dann den Sound eines Vogels und so. Ja. Den er
1: dann auch vormacht. Ne? Das ist ja. auch eine ganz ganz zärtliche Szene eigentlich. Mhm. Ne? Witzigerweise, weil er der spielt das alles allein. Ja. Er spielt das alles allein und es kommt drüber. Irgendwie.
0: Ja, das, also klar, wenn du darüber nachdenkst, ist es eh, ne, das ist ja, das ist ja quasi ein ein mann ja. mehr oder weniger. Ne? Das ist schon, das ist schon ganz cool.
1: Interagiert halt mit einer Stimme und ja. Kraft ist dankbar und will dann auch zu gefallen tun. Mhm. Also <lacht> lernt er die Tanzschritte von Fred Astaire mhm. und lässt sich auch einen Anzug schneidern. Das kommt dann tatsächlich zu einer Tanzszene. Ich brauche wieder Hafel. Ja, sehr, sehr gerne. Beide gingen zur Kammer der schön gewölbten Grotte und genossen der Lieb und ruhten nebeneinander. Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, da bekleidete sich Odysseus mit Mantel und Leibrock. Aber die Nymphe zog ihr silberfarbenes Gewand an, fein und zierlich gewebt und schlang um die Hüfte den Gürtel, schön mit Golde gestickt und schmückte das Haupt mit dem Schleier. Ha! Schön, ja. Eine absolute Liebesszene, die mhm. in der Odyssee beschrieben ist und die hier ähm, eben in einem anderen Kontext gesetzt ähnlich vorkommt. Mhm. Beide sind schön angezogen. Ähm, Kraft hält aber doch mal diese Holo-Projektion an, die dann da, nach, nachdem er da getanzt, seine Tanzschritte geübt hat, eben mit ihm tanzen soll.
0: Genau, also die, die Holoprojektion, die der Computer oder Zora quasi vorgeschlagen hat. Ist ne, Audrey Hepburn. Genau, ist, ne? Also die Schauspielerin aus dem Original. Ja, genau. So. Und da sagt er, nee, will ich nicht. Ich will lieber mit dir tanzen.
1: Und er sagt so natürlich, äh, pass mal auf, da waren wir schon vor ein paar Monaten, <lacht> ich habe
0: keinen Körper. Ja, hm? ich bin ein Computer, ja. you remember? <lacht> Und er
1: sagt dann aber, ja, aber ich habe meine Vorstellungskraft, dann hast du doch auch welche.
0: Was ich sehr spannend fand, finde, äh, also äh, hat ein Computer eine Vorstellungskraft von einem, also kann sich ein Computer einen Körper vorstellen? Hm. Die KI, die sich so über tausend Jahre weiterentwickelt hat selber,
1: ist offensichtlich dazu in der Lage
0: und zwar auch ruckzuck ne also da gibt es dann keine Diskussion mehr das ist dann wird dann ne? sofort erscheint quasi ein, ein neuer Körper
1: genau ähm, auch hier glaube ich dunkelhäutig ne wenn ich das richtig gesehen habe
0: ja so zwischendrin irgendwo mhm. ja
1: genau und ähm, mit diesem Zora-Abbild aus der Vorstellung von Zora <lacht> tanzt Kraft dann einen Tanz aus Funny Face vor dieser Hologrammkulisse aus dem Film
0: also nochmal ein bisschen Cheese in das hier. Definitiv. Mhm.
1: Bis es dann auch fast zum Kuss kommt. Mhm. Doch dann kriegt äh, Kraft Flashbacks von seinem Leben mhm. äh, mit seiner Frau und seinem Sohn und geht.
0: Ja, also man sieht dann immer seine Frau und äh, ein Baby. Ich glaube, wir haben eben gar nicht erwähnt, äh, in was für einem Zeitrahmen das alles spielt. Und er erzählt an irgendeiner Stelle nochmal, ähm, dass er sein Baby das letzte Mal gesehen hat. Da war es nicht mal eins, mittlerweile äh, müsste er elf sein.
1: Genau. Ja. Also ungefähr rund, rund zehn Jahre. Aber auf jeden Fall ist das jetzt nicht irgendwie ein Abbild der Vergangenheit. Und die sind schon lang
0: tot oder sowas. Genau, ne? also er weiß halt, dass seine Familie da noch irgendwo ist und ähm, dass er schon zehn Jahre verpasst hat und eigentlich äh, mit jeder Minute, die auf dem Schiff rumhängt, weiter das Leben verpasst, was er eigentlich hätte führen können oder führen wollen würde.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit in der Odyssee vermeintlich vergangen sein soll, aber vielleicht äh, passt sich das ja an dieser Stelle an.
0: Hast du da nicht eben sieben Jahre gesagt, der er auf der Insel war? Stimmt.
1: Aber nee, er war sieben Jahre auf der Insel, aber ich weiß nicht, wie viel er vorher unterwegs war. Achso, das weiß ich hm. auch nicht, ja. Also. Ähm, Genau, er hält dann die Holo-Projektion an und verlässt ähm, Zora. Und äh, Zora schreit ihm noch so Beschwichtigung hinterher und meinte so, hey, ich bin doch nur ein Computer und das ist alles nicht so schlimm und sowas. Mhm. Und,
0: ja. Er sagt dann äh, auch noch relativ klar so, so von wegen, ja, äh, was ist ein Quatsch, ne? ne? Ja. Das ist halt irgendwas, was äh, sie ihm vormachen möchte für ein, für ein gutes Gefühl. Genau. Und ähm, ich glaube, beide wissen an der Stelle, dass das dann... Äh, nicht der Fall ist, dass das ja nur ein Computer und bla. Also da sind wir ja zu weit in der künstlichen Intelligenz fortgeschritten offensichtlich. Definitiv. Ja.
1: Und ähm, deswegen läuft dem Zora-Abbild dann auch eine Träne herunter. Was ist, natürlich, ist natürlich ein logischer Fehler, aber, aber
0: Ja, das fand ich dann am Ende so ein Hauch zu cheesy. Das ist das Drehbuch dann. Ja. Es war ein nettes, es war irgendwie ein nettes, ein nettes. Es, eigentlich ist es so ein bisschen her. Das ist so ein bisschen, ähm, ich mache jetzt noch irgendwie so ein bisschen was für mich, was eigentlich Quark ist, weil er sieht es nicht, für sie hat keine Bedeutung, ne? Und das gibt es ja auch bei her immer mal wieder, dass es dann so Szenen gibt, wo sie dann eigentlich noch so ein bisschen spielerisch mit sich selber irgendwie was macht, ne? Und das ist ja letztlich irgendwie auch so ein Moment gewesen, ne? Wo sie quasi irgendwie spielerisch ein Gefühl ausdrucken möchte, offensichtlich.
1: Ja, ja. Äh, ich finde es schon okay. Ich finde es schon okay, uns das zu zeigen, damit wir eben noch ein Stück diese Stimmung, die da verbracht, die da, die da verbreitet wird, mhm. eben auch noch ein Stück äh, in uns aufnehmen können. Ja. So. Ja, ich weiß das jetzt auch. Das hat mich jetzt auch nicht gestört. Ja. Ähm, wir sehen dann Craft, wir in seinem hier auf äh, der. Warum äh, eigentlich?
0: Hast du hast du eine Erklärung für? Also wir sehen drei Locations, das ist der, der Transporterraum, das ist äh, die, nee vier, die Messe, der, der Medizinraum, klingt komisch, da gibt es bestimmten gut besseren Begriff und Kranken die Krankenstation, danke. Sick Bay. <lacht> ähm, ähm, warum ja. es ausgerechnet diese vier Räume sind, also man hätte doch auch noch Mannschaftsquartier nehmen können, oder? Warum glaubst du, haben die das nicht gemacht? Typischer Star
1: Trek Raum, würde ich jetzt spontan sagen. Hm. Und Mannschaftsquartier...
0: Keine Weiß Ahnung. Nicht. Ich habe mich da ein bisschen gewundert, warum er auch in der Hängematte schläft. Also die haben doch dann da irgendwie, keine Ahnung, wie viele hundert Quartiere an Bord mit Betten.
1: Ja, aber vielleicht er ist halt Jäger. Deswegen schläft er,
0: schläft er in der, in der Hängematte, okay. Und in großen Räumen. Das ist halt
1: sein Lifestyle.
0: In großen, ungemütlichen Räumen, bitte.
1: Wie auch immer. Ähm, er wird dann gerufen von
0: mhm. Zora, und zwar zur Krankenstation.
1: Und ähm, er kommt da an und äh, ihm wird von Zora einen Raumanzug erstellt. Mhm. Und damit weiß er Bescheid. Es geht jetzt doch ab. So. Er bringt, äh, Zora bringt Kraft zur Shuttle-Rampe, wo das Shuttle bereit steht. Mhm. Kraft verabschiedet sich von ihr und bedankt sich für alles, was sie für ihn getan hat. Und Zora möchte aber keine großen Abschiedszeremonien eigentlich. Ähm, aber sie will seinen Namen wissen. <lacht> und dann erzählt er, dass ähm, in seiner Kultur der wahre Name von dem Liebespartner gegeben wird.
0: Mhm. Also in der Liebesbeziehung.
1: Ne? In der Liebesbeziehung, ja. genau. Und er sagt dann auch, deswegen musstest du es eigentlich du machen. Mhm. Mhm. Und Zora sagt, ja gut, habe ich schon gemacht. Die Shuttle-Tür geht zu und da steht Funny Face
0: drauf. Mhm. Wie der Film. Wie
1: der Film, mhm. genau. Und während Zora auf der Discovery die Funny Face-Szene mit Kraft und ihrem Selbstbild nochmal abspielt, fliegt das Shuttle weg.
0: The End. Harfe. Sehr wohl. <lacht> Sprach's
1: und lächelnd vernahm es die Heere Göttin Kalypso, streichelte ihn mit der Hand und sprach die freundlichen Worte, wahrlich, du bist doch ein Schalk und anermüdet an Vorsicht. Schön. Schön.
0: Ja. Mensch, so viel, so viel Hochkultur heute. Hochkult, wir, sind,
1: wir sind die Instanz, die Hochkultur und Popkultur zusammenbringt.
0: Wer kann das sonst? Michael Chapman. In der deutschen Podcast-Szene. <lacht> bestimmt auch. Ja.
1: Einige, garantiert.
0: Ja, ähm, ja da, da kann es einem ja kurz warm ums Herz werden, oder? Was sagst du als Fazit? Als Fazit? sind wir schon beim Fazit? Ja, Mann. das Ding ist vorbei.
1: Wir ja. haben alles besprochen. Hast du noch eine Frage? Ich würde sie dir jede, jede Frage beantworten. Jede
0: jede tatsächlich. Ja.
1: Die Habt ihr da draußen noch Fragen? Wir können, wir können euch übrigens jede Frage beantworten. Ama, ja. ask me anything. Ask us anything. Aua. <lacht>
0: <lacht> ja, Aua ist da ein gut, guter gute Begriff für die Kategorie. Also Fragen könnt ihr alles, aber Aua macht's vielleicht hinterher, da war der Antwort. Wer weiß. Fragt nicht nach medizinischen Geräten, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Ähm, fand ich richtig gut tatsächlich. Also hat mir richtig Spaß gemacht. Äh, alles von vorne bis hinten. Ich äh, fand äh, den, den Schauspieler toll, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe. Hodge. hat schön. Dankeschön. Ähm, der Finder hat das wirklich gut, gut gemacht. Ähm, auch dafür, dass er den, den Raum ja füllen musste, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er hat ja auch einfach die ganze Zeit ähm, in räumen hat, die viel zu groß waren für einen Menschen alleine. Also vielleicht auch, um die die Einsamkeit darzustellen. Das könnte auch eine Antwort auf die Frage sein, warum er denn im Transporterraum liegt. Ne, Weil es halt irgendwie, es macht nochmal die Einsamkeit oder die Leere des Schiffs klar.
1: Stimmt, ein Quartier, wo die ganzen Schauspieler ja auch vorher immer allein drin gespielt haben.
0: Da wird es nicht so rauf rüberkommen. Das
1: impliziert so ein bisschen, dass da draußen immer noch was los ist. Ja. Aber im Transporterraum stand eigentlich immer dieser Tingle Tangle Bob- Typ rum, ja. ne, dieser hawaiianische Surfer-Dude. Ähm, oder O'Brien in anderen Serien. In allen anderen Serien auch genau.
0: O'Brien. <lacht> ja, du hast recht. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, könnte eine Erklärung sein. Ich fand, fand ihn echt super. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht zuzugucken und ich fand das Thema halt auch echt äh, toll. So, das waren es hat, es hat mir auch ohne, ohne dass ich jetzt die, die, die ganze Odyssee im Hinterkopf hatte, danke dafür, dass du sie hier mitgebracht hast und auch so schön ähm, intoniert hast an dieser Stelle. <lacht> Da, da, da macht mir das Ganze nochmal ein bisschen mehr Spaß tatsächlich, aber die Story hat mir so auch schon äh, viel Spaß gemacht. Ähm, ich musste halt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, viel an Her denken und ich fand Her auch eine tolle Idee irgendwie und ähm, mochte das echt ganz gerne. Ich habe mich natürlich dann schon gefragt, was ist da wohl passiert? Ne? Also warum hängt die Discovery da irgendwo rum, tausend Jahre nachdem die Besatzung sie verlassen hat? Warum hat die Besatzung sie verlassen? Warum ist das Schiff ähm, dann nicht irgendwie irgendwo hin Also warum liegt sie also da alleine? so Das sind Fragen, die bin ich mal gespannt, ob die uns noch beantwortet werden. Wenn, dann könnte das ja eigentlich nur valide äh, irgendwann am Ende der allerletzten Staffel Discovery passieren. Mhm. Weiß ich nicht, aber es ist, ist ja nicht uninteressant. Ähm, und ich habe mich natürlich schon auch ein Stück weit gefragt, was passiert eigentlich mit diesen Folgen? Ne? Weil wir haben uns bei, bei Runaway schon noch irgendwie darüber unterhalten, dass Tilly ja jetzt mit so einem gewissen Wissensvorsprung in die nächste äh, Staffel gehen könnte. Also das Absolut. könnte ja irgendeine Art von, von Auswirkung haben, was da in diesen 15 Minuten passiert. Äh, ist in der, also theoretisch, also wenn wenn wir uns denn da äh, irgendwie wieder begegnen oder das ist eine Wiederbegegnung mit der, äh, was ist es Königin, ne?
1: Ähm, ja, genau. Queen, äh, äh, Queen ja. Queen, mhm.
0: ja? Ähm, also falls es diese Begegnung, diese Wiederbegegnung gibt. Aber hier die Folge hat ja eigentlich keinen direkten Impact oder kann nur schweren direkten Impact auf das haben, was in dieser Staffel passiert. Außer wir beschäftigen uns mit Zeitsprüngen oder ähnlichem. Eigentlich nur mit Zeitsprüngen.
1: Nein, wird sie nicht. Also mhm. du hast, du hast richtig gesagt. Im Prinzip kriegen wir hier, wenn sie konsequent in den Kanon betrachten, behalten, kriegen wir hier mitgeteilt, dass die Discovery irgendwann äh, regungslos im Alcor-System enden wird. In ja. der letzten Folge der gesamten Serie. Was aber auch wiederum keinen Sinn macht, weil Alkohol ja relativ nah an der Föder am Föderationsgebiet beziehungsweise im Föderationsgebiet eigentlich sein müsste. Relativ
0: nah an der Erde tatsächlich am genau. Ende noch, ne? Ja,
1: also 81 Lichtjahre von der Erde entfernt, ich glaube, das kriegt man auch relativ schnell hin. Ich hm. weiß nicht, wie, wie lang da eben, das könnte man jetzt irgendwie umrechnen, wie lang braucht man mit Warp 8 oder so 81 Lichtjahre. Das wird wahrscheinlich nicht so lang sein. Ja, aber äh, tatsächlich, ich glaube, darum geht es auch nicht.
0: Nee, vermutlich nicht.
1: Ich glaube, es geht auch hier nicht darum, irgendwelche Fragen zu beantworten. Ähm, Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, diese, diese, ähm, diese äh, Folge stellt ganz viele Fragen, über die wir dann sprechen können, mhm. ne? aber beantwortet eigentlich gar nichts.
0: Nee, glaube ich auch nicht, aber ähm, ich glaube, das will sie am Ende auch gar nicht. Nee, also, eben, ne, ja, genau. ja, das hast du ja gerade auch gesagt, Genau. Es war ein schöner, kleiner Ausflug, eine schöne, kleine Geschichte, über die man nachdenken kann, finde ich. Also ich finde, das das, das, äh, das, passiert tatsächlich. Man kann so ein bisschen drüber nachdenken und die müsste auch nicht äh, auf Discovery, auf der Discovery spielen und das müsste auch nicht in der Zukunft sein, zwangsläufig. Äh, ne? Also das ist einfach so eine, es ist eine, eine Geschichte von einer Zweierbeziehung, die wie es sie halt auch schon vor vielen Jahren gab, vielen Hunderten von Jahren gab. Definitiv. Ne?
1: Ja. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr begeistert. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Folge
0: polarisieren wird. Ja. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viel zu cheesy ist. Also das kann ich mir ja. schon vorstellen.
1: Aber ich war begeistert und habe es wirklich als eines der schönsten äh, Stücke Star Trek seit langer, langer Zeit und damit mhm. nämlich, glaube ich, die gesamte Enterprise-Ära mit rein mhm. äh, betrachtet. Natürlich ist es ein bisschen einfacher, wenn man wirklich ein äh, Format hat, in dem man irgendwie 15 Minuten völlig losgelöst von allem anderen irgendwas erzählen kann mhm. und ähm, sich dann auch noch klassischen Stoffs bedienen kann, ohne da groß irgendwie auf Konsequenzen zu achten oder sowas. Ja, klar. Das ist ein bisschen einfacher, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, die haben das hier richtig gut gemacht. Ich finde, Michael Chapman hat hier was Tolles geschrieben. Mhm. Ola Tunde und Sami hat das wirklich wunderschön umgesetzt. Also ich fand die Regie auch wirklich toll. Mhm. Ich fand die, die, die Bilder, die da teilweise gestaltet wurden, super. Die Montage war super. Wir haben hier, finde ich, ein nahtloses, eine nahtlose kleine Geschichte, die einen guten Anfang hat, die ein gutes Ende hat, die natürlich eben auf Basis dieses klassischen Stoffs auch eine gewisse Tiefe hat, mhm. wenn man das mit, so mit reinbezieht. Ähm, ich bin sehr, sehr begeistert und ich kann auch die, also ich habe einige große, hohe Wertungen für diese Folge im Internet gelesen, mhm. unter anderem auf IG, IGN, die, glaube ich, eine der ersten ähm, Wertungen überhaupt rausgepackt haben, mhm. die das auch in den höchsten Tönen gelobt haben und gesagt haben, okay, wenn das wirklich äh, <lacht> ein Vorgeschmack auf die PK-Serie ist, ähm, dann... Äh, wenn wir hier in Richtung Meisterwerk gucken können. Mhm. Ich wiederhole da immer noch, es gibt Akiva Goatsman. Ja, ja. So,
0: ja, ne? ja das, das, das Spannende ist ja, wenn man sich jetzt halt diese beiden Showtracks anguckt, dann sehen wir auch, in welchem Spannungsfeld wir uns bewegen, weil ähm, uns hat ja auch die erste die erste Folge ganz gut gefallen, so, aber wenn, wenn du jetzt halt Calypso ähm, äh, gesehen hast, dann bricht halt Runaway ganz schnell in sich zusammen, finde ich. Also das ist eine nette kleine Geschichte. Ja, genau. Punkt. Aber das ist jetzt also, das ist so ein bisschen wie so ein kleiner Ausschnitt äh, aus, aus, aus der netten kleinen Geschichte, und ein kleines Detail, aber es hat eigentlich überhaupt, also überhaupt nicht mehr im Ansatz so einen Wert wie äh, die Geschichte, die in Calypso erzählt wird. Ne? Ja, aber
1: auch das will ich nicht abwerten. Also ich finde, wir haben hier zwei äh, Star Trek Geschichten. Die eine, hat, die eine ist ein bisschen tiefer mhm. und die andere ist halt ein bisschen mehr darauf gemünzt, uns nochmal die bekannten Charaktere zu zeigen und wie sie interagieren und vielleicht auch so eine Mini-Entwicklung
0: durchmachen. Das finde ich schon okay. Ja, aber das, das 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 eine ist halt irgendwie so ein Snippet, so ein Auszug aus irgendwas Größerem. Also das ist so ein, so ein kleines, also auch so vom Gefühl her so ein, so, ein, so ein kleiner Ausschnitt aus. Äh ja, im Zweifel Tillys Leben so. Und das ist halt, äh, also Calypso ist jetzt halt wirklich so eine, so eine einfach eine abgeschlossene ähm, Geschichte mit Tiefe. so Und das kann Runaway vielleicht auch gar nicht sein. Oder will es wahrscheinlich auch gar nicht sein. Nein, und ja. ich,
1: ich denke auch, dass Calypso jetzt irgendwie keine Chancen auf einen, auf einen
0: Oscar für ja, Kurzfilme hat oder sowas. Nee. Ne? Aber... Wir müssen ja überlegen, in welcher Welt wir uns ja auch gerade bewegen. Genau, ne? genau. Es,
1: ist, es ist das gesamte Genre. Ähm, aber es ist halt ein ganz, ganz... Ich finde ganz, ganz tolle, kleine, abgeschlossene, tiefe, nach, nachdenkliche Geschichte, die hm. hier berichtet wird. Und es ist klassische Science Fiction. Was macht denn eigentlich, was machen wir denn eigentlich, wenn KI plötzlich Persönlichkeit entwickelt und Persönlichkeit, die so. Intens ist, dass wir wirklich dazu Liebesbeziehungen aufbauen können.
0: Was ja auch nicht so fürchterlich weit hergeholt ist. Äh, Null. Wie wir aus dem ja. japanischen Kulturkreis ja durchaus kennen, gibt es da ja schon diverse Beziehungen zu Gameboys, Hologrammen und äh, Manga-Figuren.
1: Ja, jetzt irgendwie, die, die letzte Woche wurde wieder da eine Hochzeit von der Hochzeit berichtet. Ne? Ja, es
0: gibt doch andauernd irgendwie sowas, ne? Also, dass irgendwie ähm, KIs verheiratet werden mit Menschen. Also allerdings nur von, nicht gesetzlich, sondern von äh, irgendwelchen religiösen Menschen. Ne?
1: Ja, und wir sehen irgendwie äh, Sophia, den Roboter, der in Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft bekommen hat mhm. und eben ähm, auch beängstigend menschlich teilweise interagieren kann, auch wenn man natürlich in, in jeder Phase irgendwie des Gesprächs merkt, dass das ein Roboter ist. Aber klar, es sind Themen, die akut sind. Mhm.
0: Ja, also ne, es, es gab ja jetzt auch irgendwie ähm, vor, vor drei, vier, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Wochen, ähm, es ist auch egal in einem Podcast, weil ich weiß ja eh nicht, wann ihr den anhört, ähm, mal wieder ein Tatort zu dem Thema, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, es ist jetzt der vierte, äh, der wo eine ne künstliche Intelligenz zumindest unter Mordverdacht steht ne? und also es scheint auch ein Thema zu sein, was ja gerade beschäftigt, äh, also gesellschaftlich irgendwie sich Menschen mit auseinandersetzen wollen, ähm, auch wenn ich glaube, dass das alles noch so einen Moment dauern wird, aber wir sind, bewegen uns ja auch hier in, in einer weiten Zukunft. Aber ich glaube, dass, dass es eigentlich nur noch so ein, so ein Sprung ist, den, der gemacht werden muss äh, in der Entwicklung. Ähm, und wenn dieser Sprung geschafft ist, dann glaube ich, geht, geht diese Entwicklung sehr gewaltig vorwärts.
1: Kommen wir nochmal zur Bewertung der, der, äh, des Short Tracks zurück. Ich kann, diese, ähm, ich kann diese Kontroverse über diese Bewertung, die durchaus im Netz abzulesen ist, durchaus verstehen. Ne? Mhm. Ähm, du hast die Cheesiness angesprochen. Ähm, in vielen Reviews kommt auch eine gewisse Langeweile zu, mhm. zum Ausspruch irgendwie. Ja, ja. Vielleicht liegt das auch so bei mir an einer gewissen Faszination dafür, eben klassischen Stoff mit Popkultur zu verweben. Mhm. Das, da bin ich ein ganz großer Fan davon. Und ich mag es eben auch, wenn, keine Ahnung, ähm, Shakespeare in, äh, bei, in der Motorradserie.
0: Äh, <lacht> thematisiert wird ne? oder ähnliches. Ja. Ja, ich kann ich kann, kann nicht durchaus nachvollziehen. Also das, das macht äh, Spaß hier auch zuzugucken, also auch den Gedanken zuzugucken, die sich da offensichtlich Menschen gemacht haben, die das äh, hier umgesetzt haben. Ne? Ich bin gespannt, was ihr darüber sagt. Ich auch. Das ist nochmal so der Teil, wo du sagst, soll ich nochmal die ganzen Sachen sagen, wie man uns erreichen kann und ich sage, wie wissen die ja eigentlich, aber kannst ja gerne machen. Soll ich das nochmal machen? Wissen die ja eigentlich, aber kannst du gerne machen.
1: Okay. Www.discoverypanel.de ist die Internetseite. Per E-Mail erreicht ihr uns unter info.discoverypanel.de. Bei Facebook unter Discovery Podcast, bei Twitter unter Panel Discovery, bei Instagram unter Discovery Panel. Ähm, oder ihr kommt einfach persönlich vorbei.
0: In der Discovery Panel Avenue.
1: Genau, in Discovery Panel Hausen.
0: Wir müssen noch über die Zukunft reden. Nächste Woche gibt es eine News- und Feedback-Folge. Richtig. Und danach eine, noch eine Lieblingsfolge. Ne? Da müssen wir uns mal Gedanken drüber machen.
1: Ja, wir werden sehen. Also jetzt, Ich würde noch nicht über in zwei Wochen reden. Da kann noch
0: so viel passieren. Mein Gott, man kann ja mal ein bisschen planen. Ne?
1: Sollen wir jetzt schon darüber planen? Ja.
0: Wir können auch nächste Woche über nächste Woche reden, das ist auch okay. Ja, ich glaube schon. Ja? Ich will nicht so weit in die
1: Zukunft denken, ich weiß nicht, was in den nächsten zwei Wochen noch passiert.
0: Stück für Stückchen? Stück, Stückchen für
1: Stückchen? Stückchen für Stückchen. Vielleicht ja. kommen wir auch erst zum, zum dritten Shorttrack zurück.
0: Wann kommt denn der dritte Shorttrack eigentlich? Der ist Anfang Dezember irgendwann, genau. An, ne? so Sechster 6. Dezember, oder?
1: nee, 10. Doch, 6. Dezember. Nikolaus? Genau. Nikolaus. Nikolaus Donnerstag, der 6. Dezember. Short Track mit Saru und seiner tollkühlen Crew.
0: In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.